0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. show J. Fly.
1: Eso decía, por ejemplo, el diario decía. Yo tenía algo que era una certeza siempre muy fuerte, muy fuerte. De chiquita. Y decía, yo siempre decía, yo voy a ser famoso. Era una niña, entonces yo decía, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Cuando ya crecí, pasaron todos estos años, no me acordaba de eso. Y luego dije, wow, qué fuerte. Y como al, a los años, al par de años, dos, tres años, entonces puede que, se, que le hace 15 años ese diario. Entonces a los como tres años empecé con, con la banda. Por eso es que es tan importante estar conectado contigo mismo. Cuando tu intención está conectada con tu propósito, es sale tú, sale lo que tú eres, porque tú no puedes ser otras personas, tú. Tú tienes que ser tú. Cuando Simón me mostró su música, yo me conecté de una con su música. Fue diferente. Fue como algo que yo ya sentía que sí podía hacer algo con él. Sí me sentí interesada, sí creativamente me me movió, me dijo, yo dije, "Wow". Esto es como un cachaco haciendo música costeña, pero bien, con sabor. Por favor, por favor, llévame, llévame. ¿Pero cómo vas a ir si no tenemos canciones? Y yo, claro, las escribo, las escribo, espérate ahí. Y cogí un lápiz y en una semana, porque era la semana siguiente, yo escribí prácticamente estalla Con decirte que ni sabíamos, ni teníamos una banda, ni teníamos canciones. O sea, no existía nada Era un experimento en vivo Eso fue un, máster, un experimento en vivo Es raro porque nos complementamos Somos súper diferentes Pero somos muy parecidos en unas cosas Y nos complementamos Entonces Simón y yo somos para mí Somos hermanos Lo siento, perdóname, te amo Y gracias Gracias por potencializar mi ser Y hacerme ser la persona que soy
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio de Fray Show. Tengo que empezar este podcast con un agradecimiento, un gracias enorme a mi familia, mis amigos, mi equipo de cabeza rota. Cuando comencé este podcast, ellos realizaron trabajos de diseño por el podcast. Ellos creyeron en el proyecto cuando no era nada. Y ahora ellos forman parte de este podcast. Este podcast... ...es cabeza rota en muchos sentidos... ...y yo no puedo imaginar el podcast sin ellos... ...entonces Juan, José, Jimmy... ...mil mil gracias chicos por todo lo que ustedes han hecho... ...ellos utilizan sangre, sudor y diseño... ...para llevar cualquier proyecto al siguiente nivel... ...ellos de verdad son genios en lo que hacen... ...y siguen mejorando, cada proyecto es mejor que los otros... ...ellos hicieron un video exclusivo de Instagram... ...para este podcast... Tienes que verlo, es brutal. Es brutal. Entonces, por favor, eh, echa un vistazo allá en Instagram y a ver su trabajo en cabezarrota.com Liliana Saumet es mi invitada a este episodio. Grabamos este podcast en uno de los lugares más gloriosos de Colombia, la playa de Costeño Beach en Santa Marta. Si tienes una oportunidad... He hecho un vistazo a su Instagram, Costeño Beach, para tener una idea de lo mágico que es. Y las fotos no le hacen justicia. Es más que linda. La gente, la comida, ambiente y por supuesto la playa. Es un lugar de verdad muy, muy especial. Otra vez, Costeño Beach. Y para la gente que posiblemente, no sé, que no conocen a Liliana, Aquí es un pedacito de un artículo de 2016 de El Tiempo. Liliana Saumet, pero el mundo que la adora la conoce como Lisa Saumet, Samaria. Ella es la figura central de Bomba Estéreo, quien su haber tiene, entre otros reconocimientos, el galardón de Mejor Banda por iTunes Latinoamérica en 2012 y un Grammy Latino a grabación del año por Fiesta, la canción del álbum amanecer 2015, en la que colaboró el muy famoso actor y rapero Will Smith. Este álbum además cuenta con un disco de oro en Colombia y la banda ganó un premio Shock a mejor agrupación musical. Sin embargo, con todo lo que yo he mencionado, con todos estos premios, etcétera, etcétera, este podcast superó todos, todas mis expectativas. Grabamos esta conversación tendida en la playa, frente a su casa, mirando el mar. Y todo el podcast fue como hablar con una amiga cercana. Hablamos de todo. Hablamos de subir antes de bomba estéril, sobre la muerte, las cosas que comemos, el poder de la creatividad, Will Smith, mucho, mucho sobre la espiritualidad y más. Ella es incluso más notable en persona que en sus videos de música. De verdad, sueno muy cliché, pero mi vida ahora es mejor por conocerla. Y como siempre, jóvenes amigos míos, si tienes un momento, déjenme una reseña en iTunes, sígueme en Instagram, cuéntame algo en una story de Instagram sobre su experiencia con este podcast y algo muy importante es, si quieres comprarme un café, obtener acceso a material ex- exclusivo o más, puede visitar mi página de Patreon. www.patreon.com for Y Lee, en este podcast hablamos bastantes veces sobre ella arrancando su propio podcast. Entonces, si escuchas este y tú quieres escuchar un podcast con ella, eh, envía un mensaje en Instagram para poner un poquito de presión a ella porque ella con su propio podcast sería genial de verdad y con ese dicho es un placer presentarles episodio 106 las flores de la creatividad y los frutos de la espiritualidad con la diferente irreverente, rebelde brillante y genio Lee Saumet Sonidos, sonidos 1, 2, 3, cuatro cinco. Listo, Lee Siempre se puede ganar más plata Listo. No más tiempo Total Muchas gracias por su tiempo Lee, para arrancar Me encanta hablar sobre Brian Es tu esposo, ¿no? Sí Él fue atacado por un cocodrilo, ¿de verdad?
1: Sí, totalmente Yo vi la foto más, en Es este más, deberías que... hacer un podcast de él <laughs> él tiene miles de historias que contar, o sea, él es más interesante que yo mil veces
0: pero eh, yo quiero saber ¿cómo fue el cocodrilo? ¿cómo ustedes eh, se conocieron allá? ¿cómo la tuve, porque tú pusiste algo el otro día en Instagram sobre carnaval en una secuencia de eventos que solamente el universo puede manifestar para traer dos personas juntos Cuénteme sobre el cocodrilo y sobre su esposito por fin eh,
1: bueno, mi esposo es un personaje increíble Increíble, es canadiense de origen irlandés, entonces es muy chévere porque los irlandeses son increíbles, la Irlanda es una cultura muy linda y muy parecida a los costeños también. ¿En serio? Son muy alegres, cantan todo el tiempo, bailan.
0: ¿Son costeños?
1: Sí, son son irlandeses costeños, sí, son europeos costeños, de hecho, costeros, (risa) tienen playa, tienen todo. Eh, entonces es una mezcla bien interesante Cuando se vino a vivir a, a Colombia Conectó mucho con Colombia Él fue al carnaval Yo lo conocí ahí por primera vez Que era un niño y yo Ni le presté atención
0: ¿Pero qué dijo? Dijo algo como Dijo
1: a dónde vamos
0: Pero en la calle como deambulando La el... gringos
1: en el carnaval Gringos que ni hablan bien español ¿Dónde vamos? Ay, no. <risa> y yo dije, yo lo miré como.
0: Pero nada captó la atención, solamente un gringo hablando, te gringo, y ya me voy.
1: No, era un niño, en esa época él tendría. Estaba recién llegado, tendría 20, 20 años.
0: ¿Y vos en este momento?
1: Tenía ya como 28 años, ya era.
0: Pero niña también.
1: mujer. <risa> Pero para mí, un chico de 20 años, no, sabes, como que no, igual estaba en otra. Entonces, cuando lo vi, fue como, no, yo voy para allá, yo no sé para dónde vas tú, yo voy para allá. Entonces, ahí fue como que no le presté tampoco mucha
0: atención. estabas con sus compañeros, compañeros ¿no? Él
1: estaba con gringos, con más gringos. Pero vos,
0: tú tienes un yo grupo sí especial, un grupo, ¿no?
1: Sí, 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 tengo un grupo de... de de gente con la que, con la que tengo una comparsa.
0: Entonces, él se fue. ¿Y ¿Después qué?
1: Después, él empezó, él vino acá a, a Santa Marta y se enamoró de la zona por acá, por el Tairona y eso. Y decidió, él es deportista. Entonces, siempre hizo la cross un, un deporte que tú, supongo, conoces. Y luego dijo, bueno, acá no podía hacer la cross porque es en el hielo. Entonces quiso hacer como algo diferente y empezó a surfear. Entonces montó como una escuela de surf y se quedó en la zona.
0: Y luego dijo,
1: uff, ¿por qué no hacemos un hostal? Y todo el mundo como, tú estás loco, ¿quién va a venir un hostal por acá? Nadie va a venir, vas a fracasar, eres un loco. Muy visionario, ¿no? Hace sí. más de 10 años, sí, años. Y él como, yo lo voy a hacer, hizo una escuela de surf hostal. Y fue el primer hostal de la zona.
0: Aquí en Santa Marta. Aquí en
1: Santa Marta. Y entonces yo empecé como a verlo, a conocerlo, porque pues estaba ¿Tu casita por estaba
0: zona. aquí en este momento o no?
1: Yo soy de Santa Marta, pero yo vivía en diferentes partes. Yo vivía en Bogotá, en Argentina, en Nueva York. Viajaba mucho, entonces no estaba como envasada en ningún lado en realidad, pero pues eh, vivía como entre Bogotá... Bueno, viví basada en varias partes, pero pasaba todo el tiempo viajando. Y... Eh, bueno me fui a, decidí irme a Nueva York otra vez y cuando me, decidí irme a Nueva York volví a Santa Marta como para despedirme de mis papás porque ya me iba a ir un tiempo y esa vez que volví nos reencontramos o sea ya fue muy loco porque ya había pasado varias veces que no, éramos amigos digamos que nos veíamos Pasó el tiempo, pasó el tiempo y en todos esos años nos seguimos viendo. O sea, yo lo conozco desde esa vez hace muchos años. Pero
0: solamente de, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Sí, era como
1: amigo de los amigos míos. eh, No sé, tenía una novia que era como parte del parche, del grupo. eh, No sé, como que siempre había... Había como... Momentos en que estábamos juntos por alguna razón. ¿Pero
0: no coqueteando?
1: Un poco, yo siempre tenía novio, esa era la otra cosa, pero Eh. siempre había como una química, sí había había una química, entonces era como medio así y un día mi ingeniero de sonido se se casó, Lucas, Lucas Pinzón, ahora es ingeniero de sonido Maluma, pero duró con nosotros muchos años y él se casó en Costeño. Es que Costeño antes quedaba allá. Entonces, eh, se casó en Costeño y yo me gané el ramo. Entonces, fue como una premonición.
0: Tú estás, mira, hay muchas mujeres que le gustan alejarse tan lejos de este el otro es que está casando este ramo. ¿Tú estabas dónde? Solamente...
1: Yo estaba en medio, medio ahí, no como con todas las ganas de cogerlo, pero realmente me cayó. O sea, fue como, me cayó a mí.
0: ¿Sonó todos sus amiguitas como saliendo para tú puedes...? Hubo
1: chicas que me casi me empujaron a quitármelo pero era evidentemente era mío. Okay. O sea, era como que llegó así y me cayó a mí. Pero yo tenía un novio en esa época. O okay. sea, yo vine con mi otro novio canadiense. ¿Su
0: novio estaba ya en la boda con vos? Estaba
1: en la boda conmigo y me llegó el ramo.
0: Entonces,
1: Entonces sí, fue...
0: ¿En qué pensaste? No, no, con él no. Oye, ¿quién sabe? No
1: sabía, exacto, dije, okay. ¿quién sabe? Terminé casándome con el dueño del sitio, <risa> unos años después. Esa era la premonición.
0: ¿Y cómo fue la parte de cocodrilo? Ese es para un mí, día... qué pena para la gente, yo quiero saber. Sí, sí, sí.
1: Un día, eh, yo estaba en Panamá, me fui a un concierto y me llama. No me había llamado Brian en todo el día que se me hacía raro, y yo bueno, y cuando me llama, me dice, no, es que me acaba de atacar un cocodrilo, y yo, ¿qué? ¿cómo así? ¿qué fuerte? Y empecé a investigar, y él, no, pero no te preocupes, no vengas, obviamente yo me cogí un avión y me vine de una, y era como, lo había atacado un cocodrilo, o sea, real. Estuvo seis minutos luchando contra un cocodrilo.
0: ¿Con amigos, ayudándote? Había
1: un amigo afuera y el perro, Mario, pero en realidad no podían hacer mucho. ¿Dónde estaba? ¿Dónde vas a encontrar Adentro un cocodrilo? del agua.
0: ¿Pero dónde? ¿Aquí en Santa Marta?
1: En sí, en un río acá. Acá hay cocodrilos.
0: ¿En serio? Sí, claro. ¿Tú lo ves todo el tiempo? O es no algo? todo el
1: tiempo, pero sí...
0: ¿Y cómo? ¿Él no, no vio los cocodrilos? ¿Estaban caminando? ¿Fue hasta allá. Él de Azul. Él no lo
1: vio. Estaba limpiando la tabla. Acaba de salir de surfear. Estaba limpiando la tabla. Y cuando limpió la tabla... Eh, algo, lo tocó como él pensaba que era un tronco, un árbol, y luego lo agarró y lo hundió en el, en el agua. Es que Qué cuando asusto. él venga, él tiene que contarte la historia. No, tengo que escuchar. Es mira Él lo cuenta mejor.
0: Justo estaba hablando con una, un hombre de, de Australia, ya él me contó que es uno de sus grandes amigos. Un tiburón quitó casi la mitad de su pierna. En un año después se está surfeando. Entonces, sí. ese tipo... ¿Cuántas personas conoces que fue atacado por un cocodrilo? Uf, Menos de tu esposo.
1: Brian, es sobrevivir a un cocodrilo es más difícil que sobrevivir a un tiburón, yo creo. Sin duda. Porque el tiburón te muerde, el cocodrilo te coge y no te suelta.
0: Sí, y no puedes mata, abrir la boca. Hasta que te ¿En ¿Cómo abrió la boca?
1: Él se le ocurrió
0: las ojos? No. Una
1: cosa que fue meterle el dedo en el ojo, que es la única parte en realidad. Pero la pregunta es cómo pensó, cómo pensar en una situación tan al borde de la muerte. O sea, nadie puede pensar.
0: ¿En qué historia para Astro, no? Mi papá. Él ya sabe, Astro
1: ya sabe. Astro ya dice, ah, mi papá lo mordió un cocodrilo.
0: Qué chévere historia para para un hijo, ¿no? Brutal, brutal. Y esa es
1: una de tantas. Él tiene como seis historias así.
0: <risa> Listo, cuando vuelve voy a. A un
1: podcast de, de, eh. de, de Brian, definitivamente. <risa> Incluso hicieron como una película de la historia de ellos. Pero después la colombianizaron demasiado. Como que eran dos canadienses que se vienen a la costa y abren un hotel y surfeando.
0: ¿Ya hicieron un.? un... Hicieron
1: una película así, con. con... Benicio del Toro, pero luego él se enamora de una chica colombiana, pero la chica colombiana es la sobrina de Pablo Escobar y ahí comienza otra historia.
0: Tú estás cantando, haciendo sus cosas y alguien te trajo
1: a Simón. Si digamos que yo nunca había cantado, por decirlo así, o sea, como que quería ser cantante o que cantaba o que nada. Cuando llega Bota yo quería viajar ¿por qué? porque me encanta viajar ¿pero antes han viajado o no? no, por mi mente era así mi mente siempre era de viajar pero yo no era una chica que podía viajar porque uno, para un colombiano promedio de clase media no es posible viajar en esa época, ahora ya ya. pero cuando yo tenía 18 años que me quería ir a Europa que me quería ir a Francia Imposible. O sea, yo me quería incluso ir a The Au Pair, pero tenía que tener cu- plata en la cuenta y yo no tenía plata y mis papás tampoco. Entonces, era como imposible en realidad.
0: ¿Pero en este momento era muy creativa también o solamente?
1: Siempre, siempre, okay. siempre, 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 siempre. De hecho, eso era lo que me hacía querer viajar. Pues yo viajaba, pero en mis capacidades. Por ejemplo, en Santa Marta nadie iba a Altairona. La gente que vive a Altairona era más como extranjeros yo siempre fui la típica que me fui al Tairona sola que me fui a viajar por diferentes partes o sea lo cerca a lo que tenía acceso monetariamente siempre viajé ok como cogí una mochila y me iba en un bus y me iba solamente
0: fue el próximo nivel de seguir haciendo claro que como ya en haciendo. avión <risas> cruzar estas cosas ya entre nosotros exacto
1: entonces no y yo era por ejemplo yo era muy yo siempre fui como buena negociante, como, como no, buena para ganar plata por mí misma. Como o sea, sus. Tenía, hice vestidos de baño, hice bikinis en mi, en mi universidad. ¿Tú
0: todavía tienes Banana Girl?
1: Todavía lo tengo.
0: Listo, necesito saber dónde puedo comprar uno para mi esposa. Listo, una... me cuentas, listo. Son claro divinas, sí. listo, ok. Entonces, este emprendimiento, ¿qué más?
1: Empecé en, en la universidad, por ejemplo, cuando. Y entrar a la universidad estaba mal económicamente mis papás, entonces solo podían pagarme ciertas cosas como la universidad, que en Colombia es caro, y como dónde vivir y eso, pero por ejemplo, a veces tocaba tener como fotocopias y libros, y me tocaba a mí un poco como tener mis propios ingresos, entonces hacía como las, me acuerdo que hacía como el, el coso cromático de los colores que coloreabas, para el curso, para la clase, para ganar plata, para poder.
0: Pero tú hiciste, muchas personas, cuando arrancan este, uno es de necesidad. Necesito plata y lo hacen. Pero yo pienso que a veces hay más, es que yo no quiero mi propio jefe. Es mucho, necesito mucho espíritu, muchas ganas, mucha, tiene que dejar su ego, su orgullo todo al lado. Entonces, ¿qué fue su motivación? ¿Fue la plata o fue algo más?
1: No, no, no. Era, era la... O sea, yo necesitaba la plata para sobrevivir, para, para comprar mis fotocopias, para, para pagar mis cosas de la universidad. Sabes como que no es que era pobre, pero en Colombia ir a la universidad es demasiado caro. Entonces una familia de clase media, por ejemplo, mi papá me podía pagar, por ejemplo, mi papá me podía pagar la universidad me podía pagar la casa, pero ya eso era un montón de plata. Entonces, había cosas que yo, ni, ni era que él no me lo era, me daba pena, porque yo sabía que él estaba sacrificando mucho para darme la universidad. Entonces, yo empecé como a ganar plata para pagar mis cosas, pagar mis libros, pagar mis cosas. Incluso yo estudiaba mercado de publicidad y me encantaba tomar fotos, pero yo no tenía una cámara, porque ya tener una cámara era caro. Entonces, era como... Era eso, pero a mí me encantó eso porque eso te da mucho como mucha calle, digamos, mucho mucho terreno para, para, para ser guerrero. O sea, que no tener tantos privilegios, eh, porque a veces la gente cree que uno es privilegiado, pero en realidad uno viene de no tener mucho y, y, y conseguir cosas. Entonces yo creo que eso me motivaba como el hecho de ay tener mi plata y no tener que pedirle a mis papás, porque yo no podía pedirle, yo no, o sea, yo no le podía decir, papi, dame plata para ir de rumba o para comer. Entonces yo, mi abuela también era una mujer muy fuerte, como ella tenía sus negocios, vendía zapatos, iba a buscar a manga, compraba zapatos y los vendía en Barranquilla, y ella me enseñó cómo hacer como así.
0: ¿Cómo se llama su abuela?
1: Mi abuela Cenit. Ok. Y me...
0: Pero... Eh necesito saber algo muy importante ya, es que es, durante este momento, se parece que fue más amor para su papá, es que tengo que vender porque no quiero, quiero preguntar, porque no quiero que él se siente en una posición de presión, que yo necesito algo más.
1: Sí, yo sabía que ellos estaban haciendo bastante esfuerzo.
0: Pero ¿dónde estaba su mente? ¿Fue... Cerca de música, ¿dónde estabas imaginando Lino Futuro en ese momento? Yo, yo el mercadeo seguir normal, Graduar, etcétera, etcétera. Yo no etcétera. sabía
1: exactamente. Era como que no sabía, pero sabía, o sea, era una certeza incierta, porque por ejemplo, algo muy loco que si pudiéramos tener acceso ahora sería maravilloso. Yo tenía un diario.
0: Y no tienes, ay,
1: no sabes lo que pasó. Se perdió, pero tuve, lo tuve hasta hace como 10 años, estuvimos en la casa de un amigo y lo encontramos y lo empezamos a leer, mi diario de los 14 años, y lo empezamos a leer y lo volvimos a perder, o sea, lo leímos un día y nos reímos y nos reímos y lloramos de la risa porque era para morirse la risa pero... y lo volví, no sé, pero no fue horrible porque, créeme, o sea, eso es una joya, era, era yo realmente tenía un diario y yo realmente decía, querido diario, hoy no sé qué y así, eran unas historias muy locas y lo encontré en la locas casa. ¿Locas por de qué? Amigos.
0: Porque tú puedes Porque era... pensar, yo estaba como este. Es que
1: somos. Porque yo hablaba con él como si fuera mi amigo. O sea, era, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Hoy me pasó esto y esto y esto. Y le contaba todo. O sea, yo le contaba el diario. No,
0: no, la razón que digo es que cuando la gente ves, ve a alguien más. Piensen que eres alguien, pero no, es un proceso en cambio, constante. Esta hoja no es una hoja, es, 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 es muriendo, somos muriendo en ese momento. Entonces, tú ves un parte de un proceso claro, de quién... Además de
1: una parte de un proceso maravilloso, porque era de los 14 como hasta los 18. 18. O sea, fueron unos cuatro años de mi vida adolescente. O sea, apenas empecé a tener experiencias sexuales. Sale como una parte donde mi novio me agarra la pierna y yo lo terminé porque me agarró la pierna. O sea, como top.
0: ¿Y fue una máquina de tiempo donde pudiste devolverte en tiempo y revivirlo? Sí,
1: y recordar cosas que no recordaba.
0: Entonces su mente está como chispando aquí, aquí, aquí. Fue
1: increíble. Pero eso decía, por ejemplo, el diario decía... Yo tenía algo que era una certeza siempre muy fuerte, muy fuerte, de chiquita. Y decía, yo siempre decía, yo voy a ser famosa.
0: No joda. Sí. Tú escribiste esto en su Sí,
1: y lo escribí en el diario. Pero decía que iba a ser una actriz famosa.
0: ¿Cuántas veces escribiste esto? Una vez, dos veces o muchas veces.
1: Yo lo yo lo sabía, era y yo lo puse en mi diario y yo puse, "Yo voy a ser famosa". No es que lo creo, es que estoy segura que voy a hacerlo, pero no era, no necesariamente actriz, yo pensaba, en, como era niña y me gustaba actuar y yo era muy histriónica, entonces yo dije, bueno, voy a ser actriz, y como lo que uno veía en las novelas y en las películas eran actrices, pues para mí era como eso, era el referente de la fama, ¿no? entonces yo dije, no, yo. pero era una cosa, y eso fue lo que más me impresionó de ese diario, pues no lo otro, porque lo otro eran historias normales de juventud. Era esa certeza
0: ¿Dónde de que estaba iba su... a hacer
1: algo en mi vida. Su... No apenas ni, he, ni había empezado a cantar.
0: ¿En serio? Sí.
1: Fue muy impresionante.
0: Y tú cuando leíste, te lo sentiste leí, otra vez que yo, sí, sigo con este.
1: Dijo, dije, no, me acuerdo de lo convencida que estaba. Me acordé de... Guau, wow, qué certeza que tenía, porque me acuerdo, porque algo me acuerdo mucho de mi niñez, era esa certeza de que yo iba a ser alguien y que iba a ser alguien importante y que iba a ser alguien famoso. ¿Y la
0: perdiste en el y lo camino? Lo perdí
1: todo ese tiempo despertaste... en, el sentido, en el sentido de, de conciencia, ¿sabes? Como de, era una niña, entonces yo decía, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Cuando ya crecí, pasaron todos estos años, no me acordaba de eso. Y luego dije, ¡What! ¿Qué? ¡Qué fuerte! Y como al, a los años, al par de años, dos, tres años, entonces puede que, se, que le hace 15 años ese diario. Entonces, a los como tres años empecé con, con la banda. Entonces, fue muy
0: loco. No, es, es hay muy, no sé, las palabras tienen mucho poder. Tienen
1: mucho como poder. Como
0: una palabra sola tiene poder. La combinación más poder. Y como la usan? La intención. ¿Cómo así? Que en
1: realidad lo más poderoso de todo es la intención. Ay. La intención es algo que está antes de todo, que es lo más, más poderoso. Las palabras son poderosas porque cuando las dices ah. ya existen, pero la intención es la realidad.
0: Cuando tú escribes una canción, ¿es igual a ya la intención y el poder de la palabra o es diferente?
1: la intención siempre está antes o sea, la intención es la intención con que haces las cosas por ejemplo, si tú a veces hiciste algo sin intención de hacerle mal a alguien pero lo hiciste mal no, o sea, realmente lo que importa fue tu intención si tú hiciste algo que parece bueno con una intención mala lo que va a prevalecer siempre es la intención es una cosa espiritual en realidad
0: sí, que no sé posiblemente es, es más allá, es, tú la, muchas personas de podcast, cuando hablan de propósito, siempre hablan de, pro, de intención. Sí. ¿Por qué quieres hacer este? ¿Es ayudar? ¿Es servir? ¿O es lograr algo para uno mismo? En allá es, te conectan todos los puntos, es como su intención en un momento de... Es
1: que la intención no tiene un exacto propósito, la intención solamente, como tú intentas hacer algo, por ejemplo, puede ser... Te levantaste en la mañana con la intención de estar bien y de sonreír y, y esa es tu intención, pero pasaron otras cosas y no sucedieron, pero en el fondo esa intención prevalece y más allá que las palabras, es más fuerte porque es, lo que, es la fuerza que maneja el resto de cosas. No sé cómo explicarlo, es no, 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 espiritual. No está,
0: pero, pero es intención en el sentido que es cada día tú armas... ¿Una intención o tienes una intención para la vida, o una, un código o es intención en la energía, en qué quieres transmitir?
1: En todo, es energía, es es como hace las cosas, todo tiene una intención, todo, todo tiene una intención y esa intención puede cambiar también, sí, sí. o sea, pero es la que prevalece, es la que prevalece a las palabras, es la que prevalece a veces hasta los hechos.
0: No, eso es divino. Hay un libro sobre los pigmis que hablan, cuando ellos hablan con ellos mismos, ellos dicen algo y hay un pause hasta 30 segundos mientras la otra persona están escuchando en pensando qué quiere responder, en qué intención fue la persona. No responden inmediatamente. Entonces, me imagino allá está la construcción de su intención, de sus palabras. Allá la conversación es muy lindo entre ellos. Demora mucho, pero hay mucho poder. ¿Quitan las palabras innecesarias porque están transmitiendo algo diferente?
1: Normalmente, el ser humano, por no tomarse tiempo, hace malos procesos por la rapidez. Por ejemplo, nosotros deberíamos comer más lento, masticar Ay, más. Yo,
0: yo no respiro cuando como.
1: Entonces, ahí estás truncando un proceso que es importante. Porque todo tiene un tiempo y todo es un proceso. Y a veces, que es algo que a veces me pasa mucho con mi esposo, que quiere todo ya y que no, no respeta los procesos. En cosas chiquitas como, quítame este grano que ya está listo y no está listo. Y es como, tienes que esperar, no puedes esperar. Suena horrible, pero es cosas así como... No,
0: ese es muy gringo. De,
1: es súper cotidiano además, sí. eso pasa mucho. Yo
0: sé, un pleno con Entonces, mi esposa todo exacto. el tiempo. Es
1: como, espera, es un proceso, respeta. Y si respetas el proceso y no lo explotas ahora porque te va a quedar una marca, sino que esperas a que se caiga, no te queda una marca. Es así de sencillo. Es muy tonto, pero es así.
0: No, en tu pusiste la palabra correcta para mí. No la gente, dicen, tiene que disfrutar el proceso. Pero no, es respetar el proceso Porque no tiene que gustarlo nada Puede ser terrible, uh-huh. pero es el proceso de respeto
1: Es aceptar que es un proceso Esa es la cosa también con el ser humano Todo es un proceso, entonces queremos comer rápido Para terminar rápido, pero en realidad Si comes rápido, no te estás alimentando bien Los nutrientes No están llegando bien a tú Ahora, no tienes que masticar 35 veces Porque eso ya es un poco fuerte Porque pues ya todo extremo es malo Pero sí como Come, quita el teléfono, respira, está tengo un tiempo con tu familia cuando comes, come, porque eso es lo que eres al final, lo que comes, así como tú dices las palabras, eso, el alimento, todo lo que entra y sale es poderoso, sí, sobre sí, todo bueno. lo que entra, porque es lo que procesas para que salga.
0: Entra en sus ojos, entra en sus orejas, que escuchan, con quien está rodeando, todo es, es comida. Todo. en cómo todo. consume rápido, en chatarra, es, es alimentando todo, ¿no?
1: Todo. La diferencia es que, obviamente, cuando ves una serie mal, mala onda que te pone negativo, te deprime un poco. Por ejemplo, no sé, a mí me pasaba con Black Mirror que me la veía y siempre me ponía deprimida.
0: Yo, yo y a tengo todo el mundo le pasa. Pesadillas, si a todo veces. el mundo le
1: pasa. O sea, es obvio que la serie nos está trastornando a todos y yo no la veo, por ejemplo. Entonces, hay otra... Pero, por ejemplo, eso es algo, no puedes dormir, no sé qué, pero si comes algo que te va a enfermar físicamente, se va a sentir y te vas a sentir mal y te va a tocar ir al médico y así.
0: Sí, para cortar un proceso rápido, pasan por un proceso peor y más largo.
1: Peor, porque no respetamos los procesos. Si respetáramos los procesos como son, como esperar a que la gente hable para hablar, o esperar que se nos pase la rabia para discutir, o esperar, no, queremos todo ya. No voy a dejar que termine hablar, voy a hablar yo primero porque tengo que decir lo que yo pienso. Eh, Voy a comer rápido porque ya. Voy a explotar el grano porque ya no puedo esperar ni un día más para... Entonces es así, el ser humano vive en un rush constante que lo único que hace es como cortar procesos y hacer... O sea, la vida es un flujo, ¿sabes? Como un flow. Y si tú vas en, es, en contra de ese flow, es como ir en contra de un río. Va a ser mucho más difícil que si vas nadando a la corriente.
0: Pero hay un, hay un flujo. De la vida en su propio flujo, ¿no? Es decir, para mí, Julio Cortázar, en su palabra cronopio, que es contra la fama, contra lo que dicen la gente, ese es contra un flujo en un sentido, que todo el mundo piensa que ver Netflix para 12 horas, etc., está bien. No, yo voy a la otra dirección. Es, entonces, hay dos tipos de, de flujo, ahora uno. Si no, me entendés?
1: hay cosas generales que sabemos que no son buenas. Como fumar cigarrillo todo el día, tomar alcohol, consumir drogas. eh, Todo en exceso es malo, todo, todo. Ver Netflix 12 horas, 23 horas, todo. Hay que partir de una... Yo lo pongo así de sencillo. La vida es una balanza, ¿cierto? Y para que tú estés balanceado, la balanza tiene que estar así. Si la balanza se va para un lado, estás desbalanceado. Si se va para el otro, estás desbalanceado. Si pones muchas cosas acá y pones muchas cosas acá, está mal. Hay que estar como cosas acá y cosas acá. Entonces, ese balance, cuando dices todo en exceso es malo, para mí es totalmente cierto. Si tú haces algo así sea bueno, como tomar agua, si tomas demasiada agua también es malo. Si consumes mucha fruta también es malo. O sea, todo en exceso es malo, todo.
0: Mira, hay gente escuchando. Lee van a arrancar un podcast. ahora? Sí, vamos a grabar. La gente
1: está escuchando.
0: Cuéntale ah, a la gente, sí.
1: Pero no en vivo, esto no, no es, ese es
0: ah. No, 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 en vivo, no, 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 no pero yo no voy a editar este parte, <risa> parece okay. es importante. Que si, si vas a hablar en un podcast, ¿de qué vas a hablar?
1: No tengo ni idea. De temas que me interesan, de espiritualidad, de feminismo. Súper. De música, de cómo veo la música ahora, de el mensaje de los artistas. Yo lo que tengo es temas de conversación.
0: ¿Cuántos podcasts has hecho?
1: Ni uno, creo.
0: ¿Es el primero? Creo ¿Te que sí. ¿Es el primero?
1: Creo
0: que sí. ¡Qué lindo! Vas, si vas a escucharlo, <risa> puedes todo a este gringo, puedes volarme con, con su esposito. Es... Hay un poder escuchar a uno mismo. Yo pienso que es sí. diferente en como cuando cantas. Porque tú sabes que van a cantar. Pero este podcast es escuchando como tú piensas en tiempo real. Y yo escucho, ay, ¿por qué yo? Pe-? Pero es muy divino. ¿Por qué eso? No, no. Pero conectando puntos a su, a, su, a su diary, a su diario. Es muy poderoso sí. pensar cómo estás marinando, masticando ideas. Y la gente van a van a ser una... No, un sancocho delicioso.
1: <risa> Está bueno también que la gente pueda escuchar cómo es uno. Porque siento que a veces la gente no sabe cómo es uno. Internet y los como Google y Wikipedia y en realidad dicen muchas cosas, pero no no no... No creo que haya suficiente información porque además uno está cambiando todo el tiempo. Yo no soy oh. la misma persona que era hace 10 años cuando empecé la banda. Y es
0: Entonces, muy raro cuando yo estoy investigando a Liz yo dice, de verdad no tengo ni puta idea. ¿Quién es ella? Yo solamente mi idea fue la música. Fue tan diferente. Uy.
1: Todo lo que ha pasado con nosotros también ha sido mucho porque han sucedido demasiadas y demasiadas, demasiadas cosas interesantes entonces chévere también a veces que la gente pueda saber eso ¿no?
0: ay sí porque
1: normalmente no lo pueden saber o sea uno a veces está tan ocupado girando o trabajando o que es algo que nos ha pasado mucho a mí y a Simón además que Simón y yo somos más digamos low profile nosotros no somos tanto farándula ni salir en las revista. yo quiero
0: saber ¿por qué? cuando estoy viendo vos y Simón dice wow se parece que ellos no se importan de ser como esta persona en TV nada, pero cómo es, puedes, no sé, como el poder no pueden llegar a, a su ADN, a manipularte, en convertirse en su...
1: Yo creo que porque Simón y yo nunca vimos esto como algo para realmente hacerse famoso de una manera, porque cuando yo te hablaba de lo mediario, yo era como una niña pensando en que iba a hacer algo grande, entonces para mí en niña grande era famoso, no, no dimensionaba si, si iba a ser algo como popular y, y con medios y no sé qué, sino que iba a ser algo de pronto importante o que iba a cambiar algo para la gente, no sé, entonces eh, ahora que entiendo más de espiritualidad y más de esas cosas, sí sé que... que que son cosas que uno sabe desde que nace, que son, son cosas que uno trae, Oish. que son cosas que uno... Y lo, mm. que, lo, que, lo que he aprendido en todos estos años ha sido muy fuerte y muy poderoso porque me ha, logrado, me ha ayudado a entender cuál es nuestra misión y cuál es mi misión y cuál es por qué Dios me dio la posibilidad. Eh, yo digo, digo Dios porque yo creo en Dios, pero no necesariamente tiene que ser Dios. Puede ser Buda, puede ser cualquier ser superior que cada gente crea, eh, en el hecho de de que ser artista es una conexión muy espiritual, muy espiritual y a la vez de mucha tentación que te puede llevar a perderte totalmente de tu camino, entonces por eso yo creo que nosotros siempre estuvimos muy con los pies en la tierra, incluso muchas veces pasamos por odiosos porque simplemente no, no no nos gusta estar en medio de situaciones que no son cómodas para nosotros nosotros queremos una vida más normal vivir aquí en la playa yo no quiero que la gente esté encima mío todo el día tomando porque no me considero o sea no siento que necesito también un poco mi espacio sabes como que yo siento que el artista también necesita su espacio no puede ser solo de la gente sí tiene su momento de la gente y cuando yo estoy en un concierto lo entrego todo y cuando estoy en mis momentos públicos lo entrego todo. Pero también me gusta tener mi espacio personal que creo que es absolutamente necesario para poder ser la persona que soy. Siento que cuando el artista pierde eso y se vuelve como todo el tiempo una persona pública y todo el tiempo una persona que está al, a la merced de los medios y de los fans y de la gente, pierde un poco su esencia porque te confundes, tú no sabes, tú no sabes real, realmente ni hablar de la creatividad. Yo creo que casi que ni existe creatividad cuando hay tanto ruido alrededor. Tú necesitas espacios, y si tú te das cuenta, muchos artistas muy interesantes siempre fueron un poco también Antimedios. y anti toda esta cosa de la fama, porque es que es difícil lidiar con las dos cosas, primero que todo que Simón y yo hemos estado tan ocupados en los últimos 10 años que no hemos tenido tiempo en realidad para pensar si somos famosos o no, también que nuestro tipo de música y nuestra naturaleza musical y todo lo que sucedió fue muy orgánico, primero ni queríamos ni nos interesaba si, si íbamos a tener éxito o no con nuestra música no lo hacíamos por eso, lo hacíamos porque queríamos hacerlo y decidimos abrir un camino que en ese momento no estaba abierto para poder hacer lo que nosotros queríamos entonces yo creo que eso también te da mucho espacio no abrir tu propio camino y no seguir caminos que ya existen porque eso también es tiene como su su plus y y por eso es chévere tener este tipo de espacios porque por no estar ahí siempre nosotros en los medios o en las ruedas de prensa o en esto, siento que la gente se pierde mucho de de cosas que nosotros pensamos. Dos
0: preguntas ya, uno es, tú dijiste Simón y yo, queremos hacer este es este o fue más yo tengo que hacerlo hay algo adentro que tengo que vomitar en un sentido porque van a molestarme si yo no lo hago esto o es yo quiero hacerlo porque yo pienso que sería chévere
1: mira es muy loco porque yo acabo de ir a, a París invitada a un show de Jean Paul Gaultier eh, escogieron como gente de diferentes partes del mundo nosotros éramos los únicos de Latinoamérica para ver su vida eh, en, un, en una especie de cabaret, eh, Jean-Paul Gaultier es uno de los diseñadores más, que a mí más me gusta porque es muy creativo y ese, en esa historia como de su vida él mostraba cómo a pesar de todo él siempre fue él desde niño, o sea lo primero que hizo fue que cogió su osito de peluche y le puso unos conos Como sus vestidos icónicos, como el de Madonna y eso, ese fue sosito Entonces, a veces, y yo entendí también mucho en ese show, que es algo que me pasa a mí, yo siempre he sido muy espontánea. Muy. O sea, tanto que a veces es demasiado. O sea, es como demasiado imperfecto. O sea, es como coser un vestido media hora antes de un show. Yo a veces me pregunto como... ¿Será que hay más artistas que hacen esto como que en pleno media hora antes ni siquiera se han arreglado? O sea, a veces salir así. O sea...
0: Ese es parte de su proceso de, de Ahora el entiendo proceso? que sí,
1: ahora entiendo ah, que okay, sí, okay. ahora entiendo que sí. Antes dije, bueno, soy un desastre. Ah. Pero un día hablando con mi psicóloga era como, ¿por qué la gente no me acepta como soy? ¿Por qué siempre soy como... Eh, diferente y era como es que así eres tú
0: disfrútalo Exacto, gozalo.
1: y si te ha ido bien siendo así es porque está algo está haciendo bien
0: tú tuviste que aprender cómo gozar a uno misma no fue natural para vos encont- yo cómo?
1: siempre he gozado de mí misma el problema la gente la gente no lo acepta entonces obviamente en algún momento de tu vida eso eso te afecta porque pues todos, tus papás, tus profesores, tus amigos, tú tu no sé qué. Siempre fui, no como la niña diferente, pero sí me gustaban cosas diferentes que otra gente. Pues aquí en Santa Marta todo el mundo escuchaba Vallenato. Te estoy hablando de una época de hace unos 20 años, que aquí todo el mundo solo escuchaba Vallenato. O sea, no había, no había nada. Y yo era la rara, <risa> yo era como la que me gustaban otras cosas. Me acuerdo cuando tuve mi primer casé de Bjork en mis manos hace 20 años, que me encerraba en mi cuarto a gritar y decía, wow, o sea, Bjork fue mi primera referencia de música diferente que yo escuché y era una mujer, entonces me sentí demasiado identificada, demasiado identificada con ella, porque como una mujer, ¿cómo pudo hacer eso? Y, Y wow y, y gritaba yo gritaba con ella en el cuarto me encerraba y gritaba porque yo era como la rebelde y ver que había gente que estaba haciendo eso a un nivel muy top fue increíble
0: pero hay dos preguntas y uno es rebelde porque como dije cronopio contra la fama o rebelde en todo sentido porque para mí rebelde solamente si tú vas a ver matemáticamente que haces es diferente la única razón si toda la gente vas es que tú haces no es rebelde uh-huh. pero que todo el mundo está normalizado con reglas tiene que decir rebelde es como una, un nombre de poder que darte permiso actuar en su forma
1: Era rebelde <risa> ok
0: y con su psicóloga o psicólogo no, no entiendo qué es la diferencia entre ser bueno con uno mismo en la pregunta que tú estás preguntando. No, es
1: aceptar, aceptar. O sea, uno no es bueno o malo, uno es. Es. Uno es. Uno, okay. a veces el
0: yo auténtico.
1: Uno hace, hace cosas que no son tan buenas, otras que son tan buenísimas, otras que son no tan malas, pero uno es. Y lo que me refiero, yo de pronto no estaba haciendo nunca nada malo en ese sentido de autoprobarme o simplemente ser. Pero la gente. A la gente no le gusta lo diferente. Ese es el problema. A la gente no le gusta lo diferente. Y cuando eres diferente.
0: ¿Pero qué haces si es diferente?
1: No sé. Mucha, en esa época muchas cosas. O sea, no me gustaba la música que le gustaba a todo el mundo. Siempre pensé que el vallenato era machista, sexista, eh, grosero. Eh, no, todo. Eh, la cultura me parecía demasiado fuerte. O sea, la costa tiene una cultura también que es... Me acuerdo porque pues, mis épocas de solo salir a bailar y te estoy hablando de que vallenato era en realidad lo único. Pero a mí me gustaba más el rock, me empezaron a gustar otros ritmos, me empezaron a gustar otras cosas, empecé a escuchar como unas radios más alternativas, radioactiva, que era la única que se podía escuchar en esa época. Ese un buen podcast. Sí, y me, y me, y me escuchaba Corco Cobain, Nirvana, y toda esta juventud que como uno también era un poco diferente cada uno en su su mundo, me entiendes entonces me sentí muy identificada, y pues yo había vivido toda la vida con gente que me había tocado vivir, o sea, no era que yo los había elegido, mis amigos siempre eran como amigos del colegio, ya cuando uno va a la universidad son más amistades por elección y porque coinciden en cosas, yo por eso creo que los amigos de la universidad son como los amigos que le perduran a uno para siempre, porque son los que tienen cosas en común contigo, entonces cuando yo llegué a mi universidad y yo vi un man de pelo largo por acá, ya, ese fue mi novio, porque (risa) era, o sea, era todo lo que yo quería que nunca había tenido, Eh, cuando vi gente ya, con todo el mundo en cine, fuimos a la cinemateca y bebíamos, conocí a Buñuel y conocí todo este mundo que para mí era fascinante y poesía, hippie y todo, para mí ya fue como wow o sea, toda la vida quería haber pertenecido a algo y empecé a pertenecer y cuando ah. empecé a pertenecer también empecé a fluir y a vestirme como quería vestirme y a ser rara, pues ser, rara no, era como más atrevida y a hacer mi ropa, mi propia ropa y a cortar todo. Yo siempre lo no había medio hecho, pero ya aquí podía tenía un entorno en el que podía coger mis jeans y hacer los faldas y dibujaba. Co- yo pintaba, yo pintaba mucho, yo pintaba y escribía. ¿Todavía? Todavía pinto, sí. Ok, súper. Pero pintaba mucho y escribía, tenía cuadernos de poemas, de poesía. Era una época medio la eh, depresión eh, de mi generación y también un poco de de la um, adolescencia y obviamente por ser rebelde en mi casa era más
0: ¿dónde sacaste este de gen de rebelde en mi su familia? Mi mamá
1: dice que ella era super rebelde
0: ah okay entonces, entonces
1: ya y ella era como la rebelde de su casa pero cuando empecé en la universidad yo tenía mucho cuaderno de poesía porque allí era como antes no existía Instagram ni nada de eso ni internet en esa época creo a ver había como una cosa más lenta, pero yo tenía que escribir todo en cuadernos. En cuadernos escribía todo. ¿Qué escribiste? sobre qué?
0: ¿De amor? Era ¿Del mucho mundo? de poesía.
1: O sea, me encantaría encontrar esos cuadernos ahora.
0: ¿Pero de qué estás escribiendo? ¿De amor? ¿De, amor, de depresión? de, de, sí,
1: de, 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 de dudas de de, de, de de duda, de todas esas cosas
0: filosóficas
1: cosa. del adolescente. Mucho, pero escribía mucho. Mucho era cuadernos y cuadernos y cuadernos. Voy a buscar un día de
0: esto. ¿Estás cultivando un talento ya en este momento para el futuro? Claro, en el yo sentido? no sabía.
1: Sí, yo, yo, lo que yo digo es que yo siempre he sido artista. O sea, pinté desde chiquita, actué, eh, escribí. Entonces ya yo en realidad siempre había hecho arte de diferentes, de diferentes maneras. Entonces cuando escribía, eh, luego empecé a, a dibujar para ganar plata. Es decir... Yo dije, bueno, yo dibujo y pinto a mano, ¿qué puedo hacer para que eso sea comercial? Entonces, primero hice como bikinis pintados a mano, luego hice mochilas pintadas a mano. Yo le pintaba como no, las carátulas de, la, de los hijos de Radiohead y no sé qué, y muñequitos y así. Eh, y los empecé a vender en las universidades, así mucho, y me empezó a ir bien. Y con eso era la plata que yo, pues, andaba y, bueno, tenía a mi novio que además me apoyaba en todo y era como bueno, vamos a vender zapatos, y vendíamos zapatos, vamos a vender bikinis, bueno, vendemos bikinis, vamos a vender bolsos, yo iba a hacer toda mi universidad vendiendo cosas, entonces fue súper bonito porque me hizo como también crear mi arte, digamos que mi propio arte ahí un poco, entonces empecé a hacer cosas como que me interesaban y, y, y ya luego me fui a Bogotá, pero toda esa época hasta diseñé ropa, hice colecciones de ropa pintada, de todo, yo que no he hecho.
0: ¿Y, ¿Y sus colores fue igual de ahorita? Como brillante, siempre, como viol... Siempre, sí, sí, sí. Entonces siempre, de poco sí, no fue oscuro. Siempre,
1: sí. no nunca. Como que tuve una época de negro muy breve, muy pequeña, muy corta, que duró puede ser un par de años. Pero de resto...
0: Pero no, es, es, es chévere solamente que los colores no cambiaron.
1: No, nunca.
0: Sin embargo, de su actitud de la vida, los colores sí, están allá sí, vibrando. Sí, sí,
1: siempre, siempre. Siempre okay. colorido siempre y colores fuertes. Y siempre me iba a... Lo, a o sea, era la... Luego esa época como manga, que era como candy con pulseritas y todo, pero todo color, color, color. Pero para, para responderte la pregunta de la... De, de que si yo lo no me acuerdo bien cómo era, pero sí tenía la respuesta, era de todo esto de Jean-Paul Gautier. es que él, por ejemplo, en los desfiles, la gente salía como fuera, no caminaban bien, se caían, era como medio un desastre, y todo el mundo se rió de él, porque dijo, ¿qué es esto? Y él mostraba mucho en su vida, y en eso hacía mucho énfasis, que eso hace parte de ti, y que en realidad ni lo tienes que pensar a veces, tú no lo piensas, tú lo vas haciendo, tú tú vas, tú eres, tú eres, el problema, la gente se desconecta de uno mismo, entonces no puede ser, tú no puedes ser cuando tú estás desconectado, si tú estás conectado, tú eres, obviamente, te puedes desconectar y volver a conectar y, y hay cosas que, pero, pero, Tú no puedes no ser lo que tú eres, esa es la cosa. Y el problema del mundo, yo creo, ahora es que te ponen tantas cosas para que seas algo que en realidad no somos. Ser perfecto, ser lindo, ser flaco, ser, ser eh, correcto, ser famoso. Famosos. Cuéntame de eso de la fama. ¿Famoso
0: para quién? O sea, ¿Famoso por tu familia No, o no?
1: ¿y qué y es ser famoso, entre comillas? Ser famoso ahora es tener un avión privado, ir a premios, ganarte discos de oro. ¿Cuántas personas tienen un avión privado? ¿Cuántas personas ganan discos de oro? Na, ninguna de las personas que... Ni nosotros. <risa> ninguna de las personas que están oyendo este podcast, ni muchas, hacen eso. Esa no es la vida normal. Entonces, a veces me... me, me me me, me parece muy fuerte mostrar que la vida de un artista por sus logros y su éxito entre comillas es la vida normal y es lo que tenemos que aspirar a hacer en el fin del día esas no son cosas que nos hacen felices esas no son cosas que nos llenan esas son cosas que se compran si tú tienes la plata los compras es como usar ropa de un diseñador si tú tienes la plata la compras pero no es un estilo tuyo propio es un estilo de alguien que compraste entonces, ese es lo que yo pienso también de eso si
0: estás cumpliendo un, una una felicidad que alguien más puso en su mente que no real Totalmente. entonces tú estás tomando algo que no real en haciendo más menos real nunca,
1: más que nunca, o sea, nos quitaron los comerciales porque ya no estamos supuestamente viendo tantos comerciales porque vemos Netflix, pero lo que no nos damos cuenta es que ahora los comerciales son los artistas ellos son los que se ponen unos zapatos para que tú los compres sí, tú. Ellos son los que se ponen una camisa para que tú los compres Ellos son los que se ponen una marca para que sí. tú las compres es, Y es, todo es, el mundo es, es, se la quiere poner porque es su artista favorito, obvio
0: Sí, en este tengo mucho miedo en ese sentido Que el nuevo Apple van a ser un personaje, no un producto de diseño van a ser alguien
1: Es que es, estamos viviendo el mundo de los personajes Y los seres humanos están prestando para eso eso es serio, <risa> eso es serio porque, porque es cuando eres un personaje eres eso, un personaje, no una persona Y es diferente ser una persona a un personaje
0: Uy, güey, pucha, yo no sé, puede ser, puede mover entre un personaje y una persona Cuando tú estás ¿Sí? cantando tú eres un personaje y envuelves a una persona o no
1: Sí, yo creo que, esta, mira, te voy a explicar cómo yo lo veo Yo, Liliana Saumet, personalmente, en mi experiencia artística y en mi experiencia personal como mujer y como artista. Yo me di cuenta que lo que Dios me dio, o nos da a cada persona que tenemos un don, digámoslo así, eh, más allá de, de que sea lo que todo el mundo espera, Porque a veces no es lo que todo el mundo espera, a veces es algo como lo que te decía Jean Paul Gautier, algo que mucha gente no le gustaba, que a mí me pasa mucho.
0: ¿En qué sentido?
1: En el sentido de que mi arte o mi voz es diferente o muy muy extraña y a mucha gente le gusta y a mucha gente no le gusta. Y mi actitud también. Entonces esa es una parte de la explicación para lo que viene este es el preámbulo entonces es decir eh, a veces la voz no tiene que ser perfecta ni la más linda del mundo lo que no tiene que ver con el mensaje ¿sabes? es diferente lo que yo sé es que cuando algo es muy diferente a la gente le gusta o no le gusta no es como que, ay más o menos a mí me gusta a ella, no, o le gusta o no le gusta entonces eso también me gusta y me parece chévere porque es como ¿sabes? como que así es, pero es un don que Dios me dio y va más allá de la voz va, va como en la energía, en poder performar, en poder llegarle a la gente, entonces tú dices ay bueno, es que hay no sé cuántas cantantes hay en Colombia hay probablemente millones y probablemente muchas cantan mejor que yo pero resulta que hay algo en mi, en mi ser y en mi, en mi personalidad y en mi ese plus, porque es que a nosotros nos dan dones que no necesariamente son como la gente los quiere. Pero hay algo más que es lo que va más allá, que es esa intención. Y que ni se puede ver con imagen, ni se puede ver casi que... Sino que se percibe energéticamente. Entonces, algo de, de eso que puso Dios en mí tiene eso también. Y ha llegado a trascender a nivel musical. Y, y he podido viajar con mi música y he podido encontrar tenido la suerte de encontrar a Simón, que ha sido un complemento musical, porque pues yo si Simón no hubiera hecho todo lo que estoy haciendo.
0: Encontraste Simón, el Simón entre a vos.
1: Exacto, nos encontramos, no teníamos que encontrar. Entonces, ese don, que es un don espiritual en realidad, porque para mí los artistas son seres comunicadores, que por medio de su mensaje Pueden hacer que las personas sientan, trasciendan, se sanen y cambien.
0: Todos los artistas. Sí,
1: en esencia.
0: En el don de transmitir algo.
1: En el don que te dan para la la posibilidad y la oportunidad que te dan para llegar a la gente. Para estar en un escenario y hacer sentir y vibrar, porque es que tú, o sea, es muy importante entender que tú estás parado ahí haciendo significativa la vida de mucha gente. Entonces, el mensaje que tú estés entregando, la energía que tú estés entregando, la fuerza y todo lo que estás haciendo es demasiado importante y crucial, porque de eso depende que ese mensaje, llegue
0: Tú a un estás, nivel. ¿Cuándo llegó esta conciencia?
1: Fue llegando poco a poco, fue llegando poco a poco. Digamos que al principio yo era muy inconsciente y hacía las cosas por hacerlas. Luego empecé a escuchar una, muchas letras que yo ni las pensaba, simplemente las escribía y yo decía, wow me parecían cosas como muy consecuentes y tornando más espirituales cada vez. Entonces yo decía, pero ¿de dónde salió todo esto? Y yo dije, bueno, no puede ser... De algo más que sea como Dios, porque si no, no, si no sale de mí, tiene que ser de algo más.
0: Hay una muchacha se llama Elizabeth Gilbert que escribe el libro Eat, Pray, and Love, o como comer, amar, rezar. Sí, sí, sí. Ella tiene Me un visto TED Talk. la ocho veces. Mi esposa te ama esta película. En ella dijo en su TED Talk que la palabra ley cuando están bailando flamenco o cuando este... ¿Cómo es el chico que pelean los, como los torros? Torero. Torero. Ellos dicen, ole. Ole vienen yo pienso, de la palabra arve por Dios. Y es decir, que en este momento Dios entró su cuerpo en el man salió de su forma normal. Es como Dios entrando por un momento en saliendo. La creatividad entra en este momento. Cuando tú estás en el público, tú te sientes que tú te vas a otro mundo o tú estás muy consciente, como si me entendés. Si sí. te sientes este Dios en vos, o solamente después, hmm.
1: hay dos cosas ahí: estás hablando de Dios y la creatividad.
0: Para mí son iguales en un sentido. Tú,
1: como Dios, como que es la creatividad, tú piensas que Dios es la creatividad,
0: ella. Yo, yo veo la conexión, no he pensado tanto porque yo soy Ella
1: piensa que Dios es la creatividad. Yo pienso más que la creatividad es una manifestación de Dios. O sea, es algo que se manifiesta en ti eh, inconscientemente. Pero también creo que personas lo tienen más desarrollado, obviamente. Dependiendo de su entorno o pueden y dependiendo
0: de su... y pagarlo como quieren.
1: No sé si la creatividad se puede prender y apagar.
0: Cuando tú vas en una terrina gigante, tú no puedes pegarle el switch, enjoy. Yo estoy ya con esta energía, no estoy consciente, estoy vibrando.
1: Es que para mí la creatividad está latente todo el tiempo. O sea, no solamente cuando estoy tocando. De hecho, cuando estoy tocando no puedo pensar mucho.
0: Quitar la creatividad. La
1: creati- no, no la- pienso. Estoy un poco como sintiendo. O sea, soy... Soy, soy parte sí. de eso.
0: Yo soy, yo como
1: soy, el... Soy auténtico soy,
0: más soy, que tú soy, puedes llegar. No yo, hay...
1: yo ni pienso en realidad, yo siento. Yo cuando estoy en un show ahora, antes pensaba, ya no, ya yo simplemente existo.
0: Ganaste existo este para la gente. ganaste este poder de sí, finalmente claro, claro. ser yo auténtico o no ser en su claro, cabeza. Pero claro,
1: su... claro, claro. Pues es un proceso, todavía falta, pero ahí vamos. O sea, falta mucho y va a faltar y una vida y otra y quién sabe cuántas más. O sea, somos seres humanos. Pero si he logrado entender que ese mensaje del que estamos hablando es realmente trascendental. Y que entre más limpio esté el canal, más fuerte llega el mensaje. Para que todos sepan, estamos construyendo una cabaña aquí, <risa> por eso suena eso. <risa> y acá el mar.
0: Aquí los pájaros.
1: <risa> en realidad, todo es muy bonito. Está el mar enfrente, están las olas cayendo, hay una arena, hay unas palmeras. Muy lindo. Sigamos. Transcendental. Entonces, Trascendental. Transcendental
0: como la cosa todo limpia estábamos
1: hablando de lo que para yo la mayoría de mis amigos que los tomé por elección de de la universidad y toda esa época son artistas, unos son pintores otros son fotógrafos, otros son escultores otros son, pero todos son artistas y tenemos también como muchas charlas sobre el arte la mayoría son más como underground, como más artistas pintores y así y digamos que con mi amigo hablábamos de... El artista, él me dijo algo muy lindo, que es, el artista es un canal entre el cielo y la tierra. Para ¿Cuál mí. ¿Cuál
0: tipo de eso artista? es Cualquiera. Pero ese es un
1: artista... Sobre es... todo los músicos y sobre todo los cantantes. Porque...
0: Ah, ok, ok, ok. Pues
1: todos en realidad... Hay gente que baila también, me imagino, también, pero eso es música. Que, yo creo que todo el persona que puede expresarse a nivel artístico en cualquier sentido, y le llegue a los demás sin, sin que sea una cosa que sea su propio arte. Por eso es que es tan importante que el artista sea él. Por eso es que es tan importante que el artista esté arraigado a su raíz. Porque entre más, y vuelvo al tema de Jean Paul él fue él, él fue él, fue él hizo errores, hizo, lo criticaron, le dijeron de todo, pero él fue él y siempre fue él y por eso trascendió y por eso logró cambiar el mundo a nivel moda, ¿por qué? porque él fue él, si tú no eres tú, sino que quieres ser como no sé quiéncito siempre vas a ser una copia de no sé quiéncito, entonces no le puedes brindar al mundo tu esencia y cuando no le puedes brindar al mundo tu esencia yo siento que no trasciende, queda ahí
0: Tú piensas que entonces, miran, eso es muy interesante. Si tú eres algo creativo, algún artista como vos, y tú tratas de imitar a alguien, solamente pueden llegar al nivel de la tierra. No puedes llegar al cielo, porque el cielo es la conexión pura, que solamente es cuando tú eres uno 100% su propio ser. ¿Me entendés? Que hay uno con talento, si yo trato de imitar a alguien, yo puedo llevarlo al máximo, pero nunca voy a... Llevar a la, a la descripción que dijo que es su amigo, que es la conexión entre la tierra y el cielo. Es porque está conectado a algo que, claro es, que no es estás real, es efemero es real.
1: Es que no estás cumpliendo tu propósito. Estás.
0: Tu intención o su propósito, la, ambos.
1: Es que la, el, 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 la intención tiene un propósito cuando la intención es real. Ahí está la intención innata, que es la que te sale. Pero en realidad, cuando tú estás por eso es que es tan importante estar conectado contigo mismo cuando tu intención está conectada con tu propósito es sale tú sale lo que tú eres porque tú no puedes ser otras personas tú, tú tienes que ser tú así es la gente duro. no le guste si sí, no sí, no porque hay tanta es gente tratando porque, de forzarte
0: a ser alguien diferente
1: pero esa es la cosa la gente diferente es la que realmente hace los cambios date cuenta la gente más Diferente que ha sido más criticada Siempre los critican por locos Siempre O porque son Nadie está de acuerdo con ellos El mismo Einstein le pasó A todos los grandes genios de este mundo le pasó Incluso artistas como Bjork O como, no sé, muchos artistas Que Celia Cruz Que siempre le dijeron que no Y te das cuenta que incluso Frida Kahlo Que ahora es un icono de la moda Porque tuvo su propio estilo Porque fue ella porque se atrevió a hacer es que, exacto, no es fácil ser uno mismo, pero es real. Y en el arte es más difícil, porque, sobre todo en la música, porque es tan comercial, está tan ligado a la imagen, está tan ligado al Instagram, está tan ligado a las redes sociales, que es muy difícil escapar de eso, ¿sabes? Como
0: porque yo no sé cómo se hicieron, ¿no? tanta presión para convertirse en algo comercial, para hacer cosas que no son importantes, pero la presión tiene que ser casi imposible de cómo pelear contra, ¿no? Es
1: sí. Lo bueno, bomba se hizo una banda siempre independiente, entonces por mucho tiempo. Mientras se creó y se volvió una banda, digamos que más conocida, nosotros siempre tomamos un camino y lo hicimos.
0: ¿No fue personas tratando de jalarte otra dirección?
1: No, porque no, o sea, no no pega ni siquiera con lo que somos, o sea, obviamente nosotros hemos tenido también suerte y nos han pasado unas cosas muy interesantes y muy bonitas, como que personas muy famosas quieran hacer canciones con nosotros, o hay veces canciones que pegan en la radio, o a la gente igual le gusta la música, pero nunca fue planeado, ni fue como nos levantamos y dijimos, Simón y yo, ¿qué vamos a hacer para romperla o para pegar en la radio? ¿O qué vamos a hacer? para Simplemente fuimos, fuimos nosotros y fuimos nosotros y ni nos dimos cuenta. Cuando nos dimos cuenta, estaban pasando cosas. Y estaban pasando cosas hace muchos años, no ahora. Hace ocho años estábamos tocando en KIXP, que es una emisora de Seattle, y éramos la primera banda latina que tocaba ahí, ¿me entiendes? Entonces, todo eso es muy trascendental para nosotros en nuestra carrera.
0: Y esa es la pregunta muy importante para vos, es ¿Has disfrutado? Es decir, Stephen King, con un autor, llegó a él, un autor que está en casi ser famoso y Stephen King regaló un consejo a él, le dijo, oye, por favor, no olvides de disfrutarlo.
1: Eso yo creo que ha sido lo muy bueno de nosotros. Nosotros siempre hemos estado disfrutando. Nosotros siempre hemos estado tocando. Siempre consciente que... Nosotros siempre hemos estado pasándola bien. O sea... Porque tampoco nos importaba tanto eso de, 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 de... De ser exitoso. Nosotros estábamos en realidad tocando. Todo el tiempo en festivales. A donde nos llamaran nosotros tocábamos. ...mucho tiempo sin que nos pagaran... ...después ya nos empezaron a pagar... ...pero era como... ...y vamos a hacerlo... ...y lo hicimos... ...y y, súper chévere... ...y obviamente hay momentos que no son tan chéveres... ...y que uno las pasa mal... ...porque viajar, girar... ...es muy difícil, sobre todo... ...cuando tú no eres... ...o sea, no no tienes un montón de, de... ...de facilidades, ¿no? ...sino que te toca estar como... ...en mil cosas... Los hoteles no son tan cómodos. O sea, es difícil, es difícil. Pero bueno, la cosa es que yo creo que siempre lo hemos disfrutado y ese ha sido también uno de los factores que nos tiene todavía haciendo esto, que, que, que seguimos disfrutándolo.
0: Entonces, cuando, llega, cuando estás con Will Smith, ¿ustedes fueron conscientes de todas las cosas buenas, la mierda que han pasado por ustedes? ¿Parece, bueno, disfrutamos tanto? ¿O fue solamente, wow, miren dónde llegamos? ¿O fue, no? Pasamos, vivimos ese No fue una persona que no fue yo. En ahorita soy consciente. ¿De verdad ustedes están gozando todos los momentos para...?
1: Sí, total. Incluso cuando Will Smith... O sea, es que a veces para la gente... Obviamente porque Will Smith es esa persona tan increíble que para mí fue como maravilloso más porque fue él. Y lo pude ver. Pude ver a, como alguien tan grande a nivel fama y todo eso puede ser tan increíble y tan sencillo y tan trabajador y tan metido en la película y atreverse también a hacer algo con una banda que prácticamente pues es una banda que no, pues no era una banda mainstream ni, ni una banda súper
0: grande. ¿Cuál fue su razón?
1: Le gustó la canción y quería colaborar en la canción. Solamente este, escuchó, ya, y y dijo, llama a su persona,
0: llama quiero, bomba, yo sí, quiero trabajar con ellos. Así
1: tal cual. Y fue loquísimo, entonces ver, ver que esas cosas sucedan <risa> también es chévere porque no es como... Oye, ¿cómo vamos a hacer para hablar con Will Smith? O sea, a uno ni se le pasa eso por la cabeza, ¿me entiendes? Eh, entonces sucedió y fue divino. Y, y yo veía eso y era como un sueño, como un sueño, ¿sabes? Como tan lindo. Yo incluso lloré el día que él estuvo ahí porque yo lo veía como haciendo cosas y saltando y bailando. Y...
0: ¿Pero cómo fue la llamada? ¿Cómo encontré? ¿Qué dijeron vos y Simón?
1: El último chisme es que Will Smith quiere colaborar con Bomba. Y yo me reí, juá, juá, juá. Y él no, en serio. Y yo, ay, sí. Y después, como que me llamaron, no, sí, en serio, Will Smith. Y yo, ¿what? ¿Quién te yo llamó? Yo estaba ¿Cómo? más embarazada, eh, me cas- acababa de casar, me fui de luna, no, me fui de luna de miel.
0: ¿Quién encontró primero, vos o Simón? Simón. En el, te llamó, digo, sí. oye, Lee, no va a ser. No me
1: acuerdo si me llamó él, no me acuerdo en realidad. ¿Cómo fue? Pero sí me acuerdo del correo y el chiste. Y yo, cuá, cuá, y él, no, sí, en serio.
0: ¿En qué dijiste a Brian? Brian, no vas a creerlo.
1: Es que así son todas nuestros, nuestras cosas. Como cuando dije, no, no puedo ir porque mi esposo lo atacó un cocodrilo. Es así, o sea, <risa> son ese tipo de cosas que todo el mundo cree que es un chiste, pero son reales. Entonces, no, y él fue divino, él fue divino. Vino, parchó con nosotros. De todas las personas del mundo con que... Me hubiera gustado colaborar definitivamente con Will Smith. Y no
0: pedí no preguntase nada, solamente de al, al azar de universo. Will Smith.
1: Exactamente.
0: Es casi es, es, es... Hay una expresión de un hombre que se llama Casey Neste, que se hace lo que no puedas. Es, es como alguien dijo a vos vas a hacer un video como Smith yo no puedo, exactamente pero, porque tiene que hacerlo.
1: Pero ahí va, una vez más, lo que yo digo, la mano divina, porque el problema, y no quiero sonar como una fanática religiosa, no, 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 ni siquiera decir, religión como, es espiritualidad, es cuando los artistas creen, creen que ellos pueden manipular, ese tipo de cosas que son mágicas están un poco equivocados. O sea, cuando tú crees que tú puedes simplemente coger a alguien, traerlo y hacer algo para que sea bien y tú crezcas o él crezca, sí, bueno, puede quedar chévere y seguro puede tener éxito, pero es más allá, es también la intención y va más allá. Entonces, como aquí no había esa intención de nada, sino de una real colaboración de corazón incluso que la canción ni siquiera tuvo el éxito que seguro la disquera esperaba no importa porque lo que yo aprendí de ese ser ese día que estuve con él y de ese acto divino que sucedió no tiene tiene nada que ver con que la canción sea exitosa ni suene en la radio es una cosa tan personal y tan trascendental para nosotros como muchas otras cosas más que nos han pasado, que, que nadie lo va a entender.
0: No, es chévere para la gente escuchando, ella está vibrando en ese momento. No, es, es porque yo voy a decir, ay, ellos son grandes, ya Will Smith es ya otra persona, pero para verte que fue muy especial, es chévere para la gente, como ustedes ya tienen cosas especiales de este nivel también. Sí,
1: porque ver a alguien, o sea, de verdad Will Smith es un man famoso, o sea, de verdad. O sea, lo conocí hasta a mi papá, eso es bastante. O sea, él sí es un man famoso. ¿sabes? Él es famoso real de Hollywood, de de películas, pero que a la vez sea alguien tan... tan increíble que pueda atreverse a hacer las cosas que hace o... tener esa esa humildad y ser ese ser humano y poder haber visto eso para un artista es muy muy importante, ¿sabes? Porque porque te, te muestra... Que se, que, que se puede llegar a esos niveles y seguir siendo un canal poderoso de comunicación.
0: Llamar a la bomba, oye, hacemos un video.
1: Bueno, eso. Hágale. De una. De una. Embarazada estaba, me tocó llegar. ¿En
0: serio? De estás en. Luna
1: de en... miel directo a.
0: Tú estás embarazada durante el video.
1: Llegué de mi Luna de miel, que fue en Portugal, a un avión. A Los Ángeles, grabamos el video durante un día y medio y me volvió a mi casa. Tres meses de embarazo.
0: Entonces, Astro tiene este video en su ADN. Ah, total.
1: <risa> Videos, conciertos, todo.
0: <risa> Excelente. Que esto es tan divina, ¿no?
1: Sensacional. Es como
0: no han pasado, ¿Es como tú inventaste y escribiste un libro. Mira, este.
1: Exacto. Es que eso, eso es lo, eso es lo <risa> chévere de la vida. La vida. Yo una vez leí. Y me quedó marcado, o oh, no sé si lo leí o yo lo escribí, ay, ahora ni me acuerdo, yo tengo una memoria un poquito malita. Pero sí recuerdo de haber visto en un lado como que lo más lindo de la vida es que te sorprende. O sea, cuando uno tiene sueños, sí, tú tienes sueños. Es como, yo sueño con ser eh, whatever, eh, no sé, un... Ir a la, a la NASA, ir a la Luna, ¿me entiendes? Como yo sueño con ser un, o ser un gran científico y descubrir algo. O yo sueño, pero la vida te pone esas cositas que tú nunca soñaste o ni te imaginaste y de repente te las da y es como, wow Yo no soñé ser cantante y Dios me dio eso, me dio la oportunidad de ser cantante y, y hacerlo y que a la gente le guste y enseñarme por medio de eso a trascender en unos niveles que, que pues que han hecho mi camino y mi vida y, y lo que soy antes y lo pude ver en el proceso antes viéndolo desde un, otra perspectiva que es muy loco porque siempre estuvo ahí mi raíz y yo veo las fotos de mías desde que comencé y los colores la ropa todo o sea muy, muy yo muy manteniéndome en eso. Entonces, es interesante, es interesante como poder verse uno a sí mismo en un proceso. Ay, sí. Sí, total.
0: A veces es muy raro. Yo, yo aprendí de este una artista, sí. llamada Adriana Marmorec, divina. La hablamos de cómo tratar de en el espejo, ver sus propios ojos para más de 15 segundos, duro, porque tú lo ves todo que es, las malas, las buenas. en yo no, a veces tengo que girar mi cabeza porque no me gusta que veo o me siento cómodo con mí mismo. Es muy raro. Sent- ¿Cómo puedes sentir raro con mí mismo?
1: Sí, ese es el gran problema del ser humano. Por eso es que suceden tantas cosas que no queremos a veces porque no estamos conectados. Esa es la gran clave, estar conectado contigo mismo. Es fácil y difícil a la vez. Es fácil porque... ¿Cómo? Sí,
0: cuéntame cómo es.
1: Tenemos todo para hacerlo en realidad con un poco de meditación, buena ah, alimentación, okay, okay, okay. Eh, buena ciertas como pros, eh, prácticas, uno puede conectarse con uno mismo, pero también tiene mucho que ver con la sociedad y con quién eres, con qué te han dicho, con inseguridades. Eh, por ejemplo, yo, yo que soy, hablo mucho con mujeres. Yo iba a estudiar en realidad psicología en un momento, pero luego no, pero soy medio psicóloga, entonces hablo con mis amigas, hablo con mujeres, y siempre me encuentro, lo que es lo más normal del mundo, que las mujeres somos muy inseguras, obvio, pues lo más lógico, ¿y los hombres, somos inseguras. los hombres también? Las mujeres más, porque desde chiquitas nos han dicho que somos menos, entonces, es, creces con más inseguridad, sí, claro, desde chiquitas nos dicen, Que eres más débil, que no llores como una niña. A los niños le dicen no llores como... O sea, como si ser niña fuera... Algo malo. Algo malo, de alguna manera. Y es como... Claro, las más divinas por ser divinas. O sea, no es una cosa de belleza. Porque he visto mujeres divinas, entre más divinas, más inseguras. Y otras, no tanto, pero también inseguras. Entonces, es como...
0: ¿Este fue un proceso para vos? ¿Para sentirte bien en el poder de una mujer? ¿O fue de una de este.
1: Yo siempre he sido muy yo, muy empoderada, pero también muy insegura, como todas las mujeres, yo creo. O sea, y como el ser humano, como tú dices, hombres también, pero siento siento que la mujer tiene ese peso de la sociedad machista que te hace... Es decir, el otro día lo estábamos hablando aquí con los chicos del hotel. Aquí en este hotel, el ejemplo es sencillo. Si una chica se... Tiene sexo con 10 chicos, o sea, si de un chico tiene, porque ha habido, ha habido chicos que vienen acá y tienen sexo con más de 10 chicas, eh, y él es, ¿sabes? Él, súper conquistador, se las levanta todas, pero si es una chica, es una puta. O sea, solamente que sea hombre te da mal para hacer cosas, por ejemplo, a nivel sexual. Si tú tienes sexo con 20 chicas, wow, eres más hombre. Si la chica tiene sexo con 20 chicos, es más puta. Solamente ese punto de vista es,
0: pero donde no sé si en California,
1: miren, pero acá en Santa Marta sí.
0: Pero miren dónde voy con este. Cuando hablan de este sexo, no hay nada hablando de la experiencia, la conexión emocional. ¿Cómo puede, como un padre o madre, enseñar a este, un hijo o una hija, de valorar este conexión emocional, este conexión sexual con otro ser humano, que no es, es, es algo mágico, que no es algo solamente de cómo convertirse en un animal. Sí, hay mucho de esto en su ADN que no puedes pelear. Sí, sí, sí. Pero hay otra forma de entender la parte espiritual en cómo entender cómo, dónde arrancamos, qué tiene que aprender como una mujer Prácticas,
1: para... prácticas, meditación, yoga, eh, respetar, aceptarse. Eh, no enseñarle tantos prejuicios la espiritualidad es un camino muy bonito porque por eso más allá de la religión de que te enseñen esto, o lo otro ahora, la religión es simplemente un idioma, me dijo esto un, un doctor muy increíble que me enseñó la religión es simplemente un idioma si tú eres católico es como si hablaras inglés si eres budista es como si hablaras francés pero es lo mismo o sea es, cambia en ciertas maneras, pero me lo describió de una manera muy buena que yo lo pude entender. Entonces yo le dije, no, es que yo ya no voy a la iglesia porque tengo muchas contradicciones con la iglesia. Y él me dice, pero es que la, eso es como, como ir a la universidad y que no te guste una materia. Entonces te sales de la carrera porque no te gusta la materia. Y yo, mmm, tienes razón. Entonces es como que a veces muchos rechazamos la religión porque, claro, la religión que hemos visto no es nada justa ni nada chévere es como más obligaciones y culpas y cosas negativas pero en la realidad la espiritual es divina la espiritualidad entonces cuando tú creas un cero espiritual desde el principio que creo que es el ese error porque lo que te decía que lo más importante es la conexión cuando eres un cero espiritual tú te conectas ¿por qué porque crees en algo superior a ti y es lo que vengo hablando todo este tiempo. No es tú. No es por ti. No pasa porque tú seas Lisa Humed y escribiste la canción. Entonces Lisa Humed es lo máximo y me lleno de ego. Y entonces yo soy. No. Es porque alguien que es superior a mí me puso eso adentro. Y yo soy un simplemente un canal. No significa que yo soy una persona independiente de un. O sea, un ego y ya. Entonces, cuando tú creas esa conexión espiritual desde muy chiquito, por ejemplo yo, a mí mi mamá me enseñó a rezar y, y rezar son como mantras en realidad, es como una meditación, entonces cuando tú ya tienes ese lenguaje, úsalo, o sea, eh, para enseñar a los niños, yo a Astro les estoy enseñando yoga, les estoy enseñando también cuando ellos meditan, se relajan, también cuando tú, tú creces espiritual, que creo que no los perdimos porque no somos una generación muy espiritual, somos más una generación religiosa, que es diferente. Entonces cuando tú induces a tu, a tu familia, a, a tus hijos, a, toda una, a una cosa espiritual, lo que pasa es que ellos naturalmente se van conectando con ellos mismos y naturalmente van rechazando todo lo animal para ser seres más trascendentales y tener relaciones mucho más trascendentales como las sexuales, que no son solamente tener sexo por tener sexo, es, o sea, lo que yo veo muchos hombres y mucho, mu- mucha gente a veces es que ah, necesito tener una chica, quiero tener sexo, ah, es una cosa animal, ¿me entiendes? Y veo que cuando muchos, por lo menos, eh, practican yoga, calman, porque tiene que ver mucho con la carne, con el deseo, con el ar, ar, ar". complacer tus instintos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, haces ayunos, cuando tú empiezas a, a dejar de comer carne, cuando tú empiezas a hacer todo eso, esos instintos se controlan mucho, porque tienen que ver mucho con el deseo. Porque tú
0: eres menos animal. El más. Es menos
1: animal. Menos animal y más espiritual. Entonces el espíritu es lo ah. que te mantiene conectado contigo mismo. Y es lo que te va a hacer no sucumbir ante el simple deseo y poder. Es más, es mucho más sano porque yo veo que muchos sufren con eso de ah ah quiero tener sexo ah. piensas sí claro uno cuando es joven pues no así en ese en ese punto en que se pega en la cabeza pero sí como lo está su mente en sí, torno sí, sí, a sí, eso sí, sí, sí. demasiado porque nos han vuelto así ah. pero cuando y qué Co- qué comes comes azúcar qué comes comes carne qué comes comes tomas alcohol y qué hace eso te pone más
0: no tiene razón
1: más excitado, te pone más ansioso, te pone más entonces sucumbimos a esos deseos y también me he dado cuenta que por ejemplo nuestras, nuestras culturas son mucho más no, te, no tenemos costumbre de ayunar entonces en verdad nosotros no tenemos límites, nosotros comemos lo que queremos cuando queremos en cambio hay culturas que sí tienen como ramadán, no sé qué, que ayunan y eso es importante porque mentalmente eso crea, y por eso es bueno hacer las de, desintoxicaciones. Por eso es bueno hacer. Pues es que yo estoy también muy metida en la, en la cosa de la alimentación.
0: No, no, yo soy. Trato de acercar a tres meses o cuando puedo una ayuno de tres días. En cambio, todo. A ver, de manera que tú ves el mundo, es como en cámara lenta. Esto no puede reaccionar porque no tiene la energía a reaccionar. Entonces tú tienes que pensar cómo voy a usar mi energía contestar, mover, en todo se parece como una, no sé, como es una planeación de sus días, pero muy calmado, es muy raro. El día 3 es, es espectacular, pero solamente puede ver en, pensar en comer también. Exacto, a
1: veces. y cuando pasa el umbral de que ya no solamente tienes que comer, viene wow. Sí. O sea, es esperar, ¿ves? Ajá. Es esperar, siempre es como, espera.
0: Ah, esperas
1: y vas wey, a ver qué pasa después espera para el proceso exacto y ahora y después pasa ese proceso es como wow tengo superpoderes y no sabía <risa> o sea estaba consumiendo drogas y en realidad las drogas del cuerpo y de la espiritualidad son tan fuertes Ay, que sí. si la gente las probara se quedaría ahí para siempre pero a la vez es difícil ¿por aquí porque aquí la parte no es
0: fácil cuál es la parte difícil pues que el
1: ser humano eso no te garantiza que te vas a convertir en un monje tibetano y que vas a estar salvado, siempre va a haber tentaciones, siempre va a haber ganas de comer cosas, siempre va a haber eh, cosas por ahí que quieres hacer siempre yo tengo una una amiga terapeuta que es, ella es mágica, increíble y ella me dice yo hablo con mucha gente que también que me gusta que me que me cuenten cosas y ella me dice en cualquier momento todo cambia. No hay certeza de que está bien. Puedes estar súper bien y de repente... Ah. Entonces, por eso es que uno tiene que estar conectado siempre. Porque si no... es, es, es Entonces no hay certeza, no hay seguridad, pero, pero por lo menos si estás ahí y lo estás haciendo, lo estás sintiendo... Mi lema, ahora, ¿cuál es? Después de que he aprendido tantas cosas de esto. Lo leí en una Instagram. O sea, no, es, es, es la profundidad de las redes ahora. Entonces, es como una chica que sigo que ella es vegana y hace... tiene un A mí me gusta también poner muchas recetas de, de comida saludable, digamos. Entonces yo estuve como una época vegana totalmente, otra vez vegetariana, antes pues normal, comí de todo, dije normal, como si fuera normal, siempre me quejo de cuando la gente que no es vegetariana le dice normal. Entonces, eh, y ahora le, escuché, leí eso que ella decía como, lo mejor es ser. 80% saludable y 20% no saludable. Y para mí, eso fue suficiente. Es como que cuando tú intentas, lo que te, vuelve, lo que te decía anteriormente de la balanza, cuando intentas ser algo totalmente radical, la balanza también se, se voltea. Entonces, ¿qué pasa? No, no vas a comer nunca más harinas, no vas a comer nunca más azúcar, no vas a comer nunca más carne pero toda la vida comiste, entonces tu mente está todo el tiempo adentro, como diciéndote, ¡Ah! y un día te vuelves loco y te quieres comer todo, entonces creo que lo mejor de lo, en, mi, en, mi, en mi concepto personal y opinión personal es, como dice ella, 80% saludable y 20% no saludable, es decir, come lo que más puedas bien, obviamente hay cosas que van más allá, de la comida que son como espirituales como comer carne, o sea obviamente comer carne tiene un trasfondo mucho más ecológico espiritual, salud todo, o sea entonces yo por ejemplo definitivamente no como carne ahora, tampoco voy a decir que nunca en mi vida me voy a comer una hamburguesa o como esa chica que es blogger vegana y un día se comió un pescado y y se acabó, o sea todo el mundo la criticó y mucha gente seguro que come carne y la criticó. Porque la gente cree que uno tiene que ser 100% radical.
0: O posiblemente la persona está comunicando radicalidad. Es decir, como tú dijiste... Pero es, es
1: un ser humano. No, no, pero final. mira, mira,
0: mira dónde me voy con este Es que la gente me pregunta muchas veces, Roby, ¿qué por hacer para ser más creativo? O sea, tiene que meditar. Es la única cosa, es leer. Que yo puedo garantizar que puedes mejorar. Y ellos preguntan, ¿cuándo meditas? Yo digo... No, cada día en la mañana 20 minutos. Pero es una mentira. Yo trato de meditar. A veces yo no puedo.
1: Yo sí le puedo decir qué pueden hacer para que sean más creativos. Cuénteme. Hagan enemas de café.
0: Ay, no joda. Sí, Es
1: lo mejor. Van a ser las personas más creativas del mundo. Está comprobado científicamente.
0: ¿En dónde, yo ¿dónde puedo encontrar este yo...
1: Te hago todo un podcast de eso.
0: <risa> ¿En es... dónde lo hacen?
1: Eh, ¿Y por qué? No, yo lo hago en mi casa, yo tengo mi mi, mi aparatico. ¿Pero por qué? Porque el café tiene beneficios muy grandes, pero cuando pasa por el estómago no es muy beneficioso. Pero cuando pasa por el otro lado, por el colon, sí es más beneficioso. Y puedes recibir todas las cosas buenas del café, desintoxicante, creatividad te abre estas cosas del cerebro, de la creatividad. Por ejemplo, cuando yo yo hago meditaciones con enemas de café. Entonces yo hago un enema de café durante 15, 20 minutos, pues 15 más o menos debe durar y pongo una meditación, una música y en esos momentos tú vas a ver cómo oh, tu cerebro okay. actúa y cuando termines vas a ver cómo estás de creativo, de compasivo, de para trabajar es buenísimo, se te ocurren miles de ideas, es muy bueno para la creatividad.
0: Sí, la gente escuchando, sí, ya estoy pensando cómo poder hacerlo, en planear hacerlo para testearlo, sí, estoy. Sí, yo
1: les digo exactamente hago un video de cómo se hace el enema de café.
0: <risa> Sería genial. No, estoy perdido, estoy pensando. Cómo...
1: Estamos hablando de todo.
0: No, no, no. Estoy leyendo un libro justo el otro día de antropología, hablando de que hay muchas imágenes de Dices que es en Egipto, en otros lugares, de gente como los reyes y reinas recibiendo enemas. Entonces, hay, hay mucho poder en, este, en la historia de cómo... ya lo no sabía. ¿no? ¿No? Entonces, hablando como es, es una manera de... No me acuerdo lo que digo, como, es como el proceso normal, pero si tú eres un rey, tienes este poder de pensar en transen, como ser trascendental con sus personas, pero pasan por un enema, en ya reciben directamente la energía para conectar con los dios en un sentido. Viste... Ya, ya es el punto, listo.
1: Claro, porque, porque tenemos varios cerebros. El cerebro que todos conocemos es uh-huh. el cerebro que está aquí en la cabeza. Okay. Y está el cerebro del cuerpo, que es el intestino.
0: Sus es bacterias también, ¿no? El intestino
1: es el cerebro del cuerpo. Es el que sabe todo del cuerpo. Y qué pasa por aquí, qué pasa por allá, y qué es, y cómo reacciona esto, esto. Entonces, Todo va conectado con el intestino. Por eso es que todas nuestras enfermedades y todas nuestras, incluso reacciones, tienen que ver con con lo que comemos.
0: Hay un un libro que se llama Soy Multitudes, hablando de somos de verdad, Una reproducción de la bacteria, que el control de de nuestro cerebro es de toda la bacteria que tenemos, en cómo que comemos, cómo está multiplicando. Tal
1: cual. Y es, es tan obvio que me impresiona que la gente no, como no lo vea y sigan comiendo tanta basura Mm. (risa) y metiéndole tanta basura a su cuerpo. Al final, yo me, es que hay cosas muy impresionantes. Hay una película que se llama Nuestro hogar. Que es una película brasilera y habla de de, de de un hombre que se murió y no entiende dónde está y de repente esa, aparece en un valle el valle de los suicidas y él no entiende nada porque era un doctor y era un doctor que él ayudaba a sus pacientes y, y era bueno con sus pacientes entonces no entendía por qué él estaba ahí, ¿sabes? como que medio recordaba que se murió pero cuando, cuando se vivió, le decía, pero ¿por qué yo estoy aquí en, en esta cosa? Entonces, luego cuando pasa un proceso, el chico le dice, lo que pasa es que tú estás muerto por una de las mayores razones de muerte del ser humano, que es suicidio inconsciente. Entonces, como que, ¿qué era eso? pues Suicidio inconsciente es que tú sabes que las cosas te están haciendo daño, pero la sigues haciendo. Y en un punto, eso te afecta tanto que te mueres. Entonces, eso es muy fuerte, porque el ser humano se hace el que no ve, pero en realidad sabe. Alguien sabe cuando no le cae bien algo y, sí, o cuando toma mucho y no debe tomar. Y cuando toma droga, sabe que en algún momento va a morir de o sobredosis o de algo. ¿Me entiendes? Es prácticamente una muerte segura. Pero lo siguen haciendo hasta que
0: ¿Sabes? Hay alguien, pienso que Tony Robbins, alguien dijo que cualquier acción que tú haces estás mejorando su vida o contra. No hay una cosa de mitimitis. Cualquier acción que tú tomas es en favor de su vida o contra.
1: Porque es que en realidad, al final de cuentas, tú eres el director de tu propia historia. O sea, tú tienes cosas que la vida te da, pero también de ti depende cómo construir esa historia. Entonces, Puede ser más fácil, ¿sabes? Como yo me iba de gira y yo pude decidir entre tomar alcohol, trasnochar, bueno. volverme mierda. Eh, Se puede decir mierda.
0: Puede ser cualquier cosa. nada más de café, puedes decir eh, cualquier cosa.
1: es diferente.
0: No fue un chiste allá. <risa> Cuéntale, ¿cómo encontrarse con Simón? ese es donde como arrancó toda esta historia.
1: Me encontramos en una fiesta y yeah. ahí lo conocí. Pero... Un amigo no los presentó, me lo presentó.
0: Pero la cosa es, ¿qué vio el Eliana que dijo, yo quiero trabajar, podemos hacer algo, podemos construir magia? ¿Qué, oh, ¿Qué vi yo de él? No, él, en vos. Ah,
1: eso pregúntale a él.
0: <risa> ¿Nunca ha preguntado? Pues... Es porque la, res, la relación que ustedes tienen es tan especial. Sí. Necesito saber cómo fue. Este.
1: Yo creo, yo en realidad no sé. Porque mira, él era un cachaco súper... ¿Sabes cómo? El chico chévere, lindo, cool, que hace cosas interesantes. Y yo era como una costeña que llegué a Bogotá, que no tenía nada en realidad pero no sé, como hecho, como, creo que lo que él hizo fue creer en mí. Creer. ¿Pero por qué? Yo no sé porque seguramente tiene que ser un ser intuitivo. Intu- intuyó que eso era lo que tenía que hacer y yo lo obligué un poco. <risa>
0: <risa> en ¿Cómo fue la primera colaboración o cosa creativa que ustedes hicieron juntos para saber si este va a funcionar?
1: También Simón es un poco pasivo y yo soy un poco como como más como bueno, di, 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 di. O sea, él parece que es el jefe, <risa> pero en realidad yo soy la jefa. <risa> pero no a un nivel malo. Sea, si vos escuchas, ya
0: escuchaste. Sí, No, él
1: sabe. Porque él es como relajado. Entonces él es como... Bueno, se deja llevar un poco, digamos. Okay. En cambio, yo soy más como, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Aunque a veces sea súper desordenada. En cambio, les he organizado. Es raro porque nos complementamos. Somos súper diferentes, pero somos muy parecidos en unas cosas y nos complementamos. Entonces, Simón y yo, somos, para mí, somos hermanos.
0: ¿Y cómo, pero cómo fue la primera experiencia juntos haciendo algo creativo? La primera experiencia
1: fue, estuvimos en un cuarto haciendo una canción que se llama Wepa G. Duramos 45 minutos y en 45 minutos hicimos una canción. Eso ¿Pero ya ustedes
0: gastaron. dos llegaron con ideas? O es, Él
1: trajo un track y yo escuché la canción, la escribí y la canté. Y la grabó. Ya. Ya. Fue con esa misma canción a New York y la metieron en un compilado de un sello, que en ese momento era un sello como estaba Manuchado, Fabuloso, Cadillacs, todo, toda esa gente en ese sello. En, en Nueva York y ya nos pusieron ahí
0: Lleg- llegando al, a este espacio antes de como hacer esta en 45 minutos ¿qué estaba pensando? eh puede ser algo con Simón no sé qué van a pasar vamos a ver
1: ¿tú sinceramente crees que yo me
0: acuerdo? <risa> no sé no sé a veces la gente no me piensa, acuerdo, no recuerda, yo exactamente. No a acordar,
1: yo fumaba marihuana en esa época a ver yo fumaba marihuana Sí, yo fumaba. Creo que fumaba marihuana. Ya no fumaba. No me acuerdo. Entonces. Seguramente no me acuerdo de Entonces nada. llegaste
0: y Simón dijo: escuche este.
1: Sí, yo era como alguien que buscaba hacer cosas y de repente un amigo me dijo, mira, hay un chico que quiere grabar contigo. Es que fue muy raro porque yo llegué a Bogotá y yo estaba en la casa de una amiga. Para contarte la historia bien.
0: Uh-huh. Si
1: es que quieres saber la historia.
0: No, no, necesito detalles.
1: Entonces... Estábamos en la casa de una amiga, que es actualmente mi socia, en esa época era mi amiga y estábamos... En ¿Cómo casa, se llama? Cristina Medina, okay. ella es una directora de arte. Bueno, ella... estábamos en, en la casa y yo había conocido un chico de Bogotá, conocido, todos los había conocido como por acá en el tairona muy chistoso. Y de hecho, él tiene un proyecto ahora que se llama Cerrero, que es muy bueno. Y vino a tocar el festival que nosotros tenemos, aquí tenemos un festival... Total, él me dijo, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y yo, no, nada, porque es que queremos una cantante y queremos que sea costeña, lo cual me llamó la atención porque ves, pues, porque quieren que sea costeña, además. Entonces, bueno, listo, eh, vamos a hacer, ¿qué quieres? Eh, ¿Quieres ser la cantante? Y yo, bueno, yo puedo cantar, o sea... ¿Tú estás
0: cantando en ese momento no, o no?
1: No, yo no, o sea, yo, yo simplemente dije, yo puedo cantar, yo can, o sea...
0: No ¿Qué era fue como la que referencia? Yo sabía cantar.
1: Pues que uno como uno en la costa siempre canta. Uno sabe ah, que puede okay, cantar. Ah, ok, 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 ok. ¿no? O sea, entonces yo dije, bueno, yo canto. Y canté una canción que creo que se llamaba. La piragua. La piragua de Guillermo Cuy. De eso sí me acuerdo, por ejemplo. Mira, de eso mira, sí mira, me acuerdo, mira. Mira. Entonces me canté esa canción, la canté y listo. Me fui. Con ellos a ensayar, y resulta que el grupo, tocamos y teníamos un montón de gente en la fila, empezó ir, se llamaba Mr. Gómez en Bombay, y era como dub Electronic, pues Dab eh, eh, Tropical. Ajá. Entonces, eh, nada, como empecé a rapear y a cantar, pero yo, como que, lo que me salía, o sea, como, lo bueno era como, no tenía una referencia musical, como no era cantante, ni quería ser cantante, ni... ¿Sabes qué? Lo, lo que te contó Luciano ahorita, que él cantaba con Cerati porque él quería ser cantante y su referente era Gustavo Cerati, entonces su voz es igual porque él tomó la voz de Cerati y la, la adaptó. Entonces a mí, como eso no me había pasado, yo simplemente dije, bueno, que voy a cantar cumbia, que es lo que yo escuché toda mi vida, cumbia. Entonces, empecé a cantar cumbia y a rapear, que eran las dos cosas como que me gustaban, el rap y la cumbia. Entonces empezamos a mezclar y no Nopo pues, me decía, tú tienes que cantar, como la Mala Rodríguez, me acuerdo, me decía, rapear y cantar, rapear y cantar. Y yo, bueno, es lo que me sale y empecé como a rapear, a cantar. Luego, a la gente, la gente no sé por qué, yo te estoy diciendo que esto, muy wild, o sea, muy random. De repente me llamó un chico, "Oye, que estás cantando cumbia, entonces queremos que cantes." Y después otro, "Ven, que queremos que cantes en esta cosa de cumbia." Y de uno de esos fue Simón, o sea, fueron como tres personas de proyectos diferentes que que, que me estaban viendo como una cantadora de cumbia moderna, o sea, yo ni O sea, yo no entendía nada, pero bueno. Yo decía, bueno, yo voy. Yo que no tengo más nada que hacer, yo voy.
0: Cero (risa) consciente de su poder en ese momento. Cero
1: consciente. Pero otras personas conscientes de su don. Sí, sí, sí. sí. Ellos estaban viendo algo que yo ni siquiera estaba viendo en esos momentos. Y que no vi hasta mucho tiempo después. Pero eh, me canté cuando canté con Simón fue diferente. Cuando Simón me mostró su música, yo me conecté de una con su música fue diferente, fue como algo que yo ya sentía que sí podía hacer algo con él, sí me sentí interesada sí creativamente me me movió, me dijo, yo dije wow, esto es como un cachaco haciendo música costeña, pero bien, con sabor, porque pues yo yo soy costeña yo sé cómo suena una cumbia entonces yo dije, wow sí, esto me encanta, yo lo voy a hacer y lo hice, y quedó lindo porque fue real, sucedió y luego vino Simón de Nueva York Entonces él me dijo, bueno, la canción quedó chévere A todo el mundo le gustó La cogieron en un compilado está en un com- O sea, una canción de 45 minutos Está en un compilado en Nueva York Analiza O sea, eso puede que sea más grande Que lo de Will Smith en ese punto de la vida Era como que
0: Iniciste entonces, en 45 minutos, en 45 desde, minutos nada.
1: desde nada O sea, de- él tenía una pista entonces, listo, nos fui, no, entonces yo oye, Simón, ¿qué estás haciendo? Estoy aburrida, ¿qué van a hacer? No, vamos a ir a un festival en Medellín, o sea, el amigo que nos presentó, él hacía pistas y cogía cantantes y cantaba, Ajá. entonces yo dije, no, pero, y él, no, pero nos fue bien con la canción, deberíamos hacer más cosas, y yo, bueno, entonces, ¿qué? Hagamos más cosas porque yo no estoy haciendo nada, y él, bueno, pues vamos a ir a Medellín, y yo, pero llévame, llévame, hay un festival que se llama Medellín que era un festival de música electrónica, como de los primeros festivales de música electrónica, así como para el público y todo eso, así en el Jardín Botánico de Medellín, me acuerdo, ay, por favor, por favor, llévame, llévame, pero cómo vas a ir si no tenemos canciones, y yo, claro, las escribo, las escribo, espérate ahí, y cogí un lápiz, y en una semana, porque era la semana siguiente, yo escribí, sin, prácticamente estalla
0: sin escuchar su música tú escribiste canciones sin tener música él estaba
1: poniendo sus beats estábamos en, un ensa- en, el, en el sitio donde ensayábamos y yo estaba escribiendo las canciones encima y yo estaba llameando las canciones que después fueron todas las canciones de estalla ¿eso fue? eso fue
0: tú no puedes creerlo yo no puedo creer yo quiero, yo quiero escuchar que no demoramos dos semanas, pero... No, nada. Tan...
1: Ni siquiera las pensé. Es que es lo más loco. Yo después oía las canciones y yo, wow, yo escribí esto. <risa> en serio. Yo no me podía creer que estaba escribiendo eso. Y por eso pensé, no eso soy yo. Es algo más, ¿sabes? Como...
0: Ya abriste una caja de tengo No sé. Entonces, es como...
1: cuando fuimos a ese festival, en realidad todas estas canciones... Yo estaba medio menos llameando y a la gente le gustó y fue chévere. Y luego pasó, ese fue nuestro primer concierto de Bomba Estéreo en Medellín. Nuestro primer ¿Cuántas concierto. ¿Cuántas
0: personas allá?
1: Era, estaba ahí la gente
0: No, pero en su, yo leí como hay, fue como nombres, Quique, alguien más. En vos... ese
1: momento no estaba Quique. Ok. Éramos Simón, Pablo y yo. Era otro chico que había al principio. ¿Qué
0: hizo Pablo.
1: Él era como DJ. Ok. Como DJ. Ponía tracks. ¿Y Simón? Simón tocaba la guitarra, pero él también hacía los tracks. Sí, sí, ok. Y yo cantaba. Entonces ahí, y creo para ver, estaba Diego o todavía no estaba Diego. Había un percusionista, pero no sé si estaba ahí. Creo que éramos los tres solamente. Y nada, empezamos ahí como a llamear y fue medio desastre, como que nos equivocamos, pero fue chévere porque era experimento todo. También tocó el Dickel Demasiado, que era un loco holandés haciendo cumbia, entonces el sistema solar, o sea, en realidad fue un súper festival, te estoy hablando de hace 10 años. Tú
0: has vivido muchas experiencias grandes igual de Will Smith, pero en su propio claro, mundo, ¿no?
1: Total. O es ni la
0: Repetición de normal.
1: Ni hablar, ni hablar y cosas más y cosas muy significativas también para la música latina que son muy interesantes.
0: Ese fue importante para usted o solamente fue natural? Eso
1: fue en esos momentos natural, pero evidentemente fue importante porque además era una escena que apenas empezaba, sabes como que eso no existía y muy seguramente son la misma gente que está haciendo ahora festivales. ¿Quién sabe?
0: Pero cuando oh, tú sí. escuchaste esa música de Simón, ¿tú sabías que fue algo afuera de normal? ¿O solamente disfrutaste? Eh, es que tú... Wow, este, man están, este man y yo, yo estamos hacia pioneros de algo. Yo todo el tiempo
1: estaba disfrutando. Yo todo el tiempo estaba o sea, no fue
0: consciente de que somos pioneros de la de, música. De, de, no, de, de música consciente.
1: No, para nada. Eso, eso después... Eso, en esos momentos wow. no ni sabíamos lo que hacíamos. Simplemente estábamos tocando, ni con decirte que ni sabíamos, ni teníamos una banda, ni teníamos canciones. Estábamos es experimentando. Locura. O sea, no existía nada. Era un experimento en vivo. Eso fue un, máster, un experimento en vivo. Luego yo me vine, fue como nuestro primer concierto. Luego tocamos en Bogotá y se llenó. Luego vinimos a, a Santa Marta y yo estaba muerta del susto porque yo dije... Su propia tierra. Claro, yo dije, mierda, aquí hay amigos aquí hay gente que me conoce, y era Cabas, eh, que para esa época era muy famoso, pues era gran, pues, grande, eh, Pernet, que también era grande, pues está buenísimo, y yo amo Pernet, me fascina su música, y Bomba Estéreo, como invitado así, nuevo, y no fue súper bien, porque, bueno, al principio yo tenía mucho miedo, mucho miedo, como... Pero creo que era porque era Santa Marta. Entonces yo, fue la primera vez que tuve miedo en realidad. O sea, fue llegar a Santa Marta y encontrarme como conmigo misma en mi tierra después de tantos años, porque yo no iba mucho a Santa Marta, y llegar a cantando. Y sin ser nadie, pues ni, ni, ni sabía si lo iba a hacer bien o mal. ¿Dónde
0: fue el concierto?
1: En un sitio que se llama Mamancana, que es una reserva. ¿Fue en el mar? Sí, en frente al mar. el mar fue presente
0: también para sí. vos?
1: Y tenía nervios y dije, "Uy, me dolía el estómago. Y dije, si esto va a ser así, yo prefiero, yo creo que no voy a poder hacer esto.
0: ¿Cómo repetir hacer esto? Sí, como
1: que esto no me lo voy a aguantar. Y me quité los zapatos, ¿me acuerdo? Me quité los zapatos y entré descalza a bailar. Y vi el mar... Respiré, sentí la brisa. Dije, sí, definitivamente esto es lo que quiero hacer.
0: ¿Qué, qué fue la intención de quitar sus zapatos? No sé. Siempre ese fue la catalizadora de no todo.
1: Sé. Con zapatos
0: nunca van a relajar. Me ¿Lo quité? En ya.
1: Fue algo como...
0: En el mar, intuitivo. conexión,
1: momento... Me, lo quité. Me quité los zapatos y fue como irme con la gente y a la gente le encanta. O sea, fue un, un muy bonito concierto porque, porque había... Como dos mil personas, eso era muchísima gente para nosotros.
0: Es como la llama de acción al héroe. Salir de su zona de confort. Como y volverse en un sentido héroe con conflictos. Mire, que yo he pasado conmigo. Aquí estoy trayéndote.
1: Exacto. Entonces, brutal. ahí fue como que dije, bueno, sí. Y ahí ya el resto de historia fue como hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, tocar, tocar. Y fue algo muy bonito porque nosotros. Como no había escena en Colombia, no existía una escena latinoamericana para ese tipo de música. Tuvimos como que crear una escena, ¿me entiendes? Empezar, por eso todas estas como Sergio y Stereo Picnic, todo esto es importante porque digamos que creamos una escena juntos. O sea, en esa época no había esas fiestas y ellos fueron los primeros que hicieron fiestas con fiestas y como festivalitos y fiestas y fiestas y fiestas y eso empezó a crecer. Y todos estos medios alternativos que al principio entraron, como Radiónica y Revista Shock y todo, que fue como, y todo fue creciendo como al tiempo, ¿sabes? Como que empezó a haber otra escena que no existía, que era, había una escena muy popular, y la radio...
0: Y... Otra pregunta, todo lo que yo he tú me dijiste no, que no fuera consciente, no era consciente que estás haciendo, ¿tú estás consciente que estás construyendo la de, como el futuro de la cultura de Colombia, de música en ese momento?
1: Puede ser, a mí no me gusta decirlo, porque pues uno siempre está construyendo cosas, sobre todo cuando es artista y cuando, y cuando el mensaje le llega a la gente... A veces decirlo puede sonar raro, pero sí sí, algo muy lindo y y que siento que sí ha sucedido es que cuando empezamos a viajar, la gente hablaba de Colombia de una manera y ahora hablan de Colombia de otra. Entonces sí se siente que se ha hecho algo por la música y no solo por Colombia, por la música latina en general porque un proceso también muy bonito que era lo que te estaba contando, es que nosotros empezamos a viajar, a viajar eh, a festivales, no sé, en Dinamarca, como que bandas habían empezado a ir ahí, pero como habían ido a algunos festivales, nosotros nos dedicamos nuestra carrera artística a tocar en festivales, en festivales, en todas partes del mundo y de todo tipo. No solamente festivales de World Music, que fue como donde empezamos a ir como más al World Music, sino en todo. South by Southwest, Coachella, ¿no? Coachella, o sea, ahora no te puedo decir, son millones de festivales de Glastonbury, o sea, miles de festivales, muchos, yo ahora no tengo la, la, la cuenta, pero muchos. Entonces es muy bonito porque de esas cosas salieron cosas muy interesantes como una escena latina alternativa en una época donde no había una escena latina alternativa de ese tipo. O sea, había visto, había habido una escena alternativa rockera, ¿cierto? Que era Soda Stereo Café Fabulosos Cadillac y con, más como con MTV, la televisión. Pero ya llegaba más la época de se, seguían haciendo radio Y hay emisoras alternativas de música. Por ejemplo en Estados Unidos. Como esa que te digo que es SkyXP. Que es súper importante. Por ejemplo en Seattle. Y nosotros tenemos. Creo que dos shows de esa radio. Y son para nosotros. Las cosas más grandes que tenemos. Y más vistas. Porque esta es una radio. Muy especial. Muy alternativa de Estados Unidos. Y haber tocado ahí. Sin conciencia, como te digo, tocamos ahí y de repente resulta que todo el mundo veía esta radio y creció y creció. Ahí han tocado, tú no te imaginas, las bandas más increíbles, más grandes del mundo en ese programa de radio. Y es súper lindo, Bomba ha estado dos veces y estará más veces. Pero ese tipo de cosas, a veces la gente no se da cuenta, pero son unas escenas que se están creando. Y que están abriendo las puertas también para la música latina, ¿me entienden? No es que la música latina explotó ayer y antes de ayer, es que viene explotando hace 10 años y se ha estado preparando el oído del gringo, (risa) Ah, del europeo, de todo, para que la gente en estos momentos también... Entonces, es todo un camino, ¿me entiendes? Todo un
0: camino. No, hay cosas muy lindas de podcast que son muy colombianos o muy latinos que yo nunca voy a entender. Es, sí, tú puedes decir este, pero yo nunca voy a entender cómo fue Colombia antes y después de ustedes. Puedo imaginar, pero la gente escuchando, van a entender el impacto. Y mira, yo estaba en San Francisco, escuchando música. Cuando conocí a mi esposa allá en San Francisco, Dice, oye, tengo que aprender sobre música latino o colombiana. Entonces, Encontré ustedes en vez de escuchar bomba estéreo, sin idea, ah, amor, escuchen esta canción, ni idea que fue colombiano, nada, solamente la canción pega. En vez ah, sí, es bomba estéreo, de como donde vivo, de cosas, no joda, entonces no puedo creer, entonces es, es muy especial que escuchar ustedes que fue en conexión con mi esposa que fue hace como 10 años y ahorita aquí estamos hablando.
1: Ah, mira. Porque también tenía ese elemento bomba que era, más allá del lenguaje, más allá de la cultura. Era una banda, pues es una banda electrónica, que también tiene folclore, pero que en realidad no era algo tan, tan colombiano, es decir, es una banda colombiana y que es muy colombiana, pero del mundo también. O sea, bomba es una banda que puede sonar en la India, que puede sonar en, en, en Alaska, que puede sonar en muchas partes del mundo porque es como es muy de todos lados que
0: Simón y vos juntos puede construir algo que es tan colombiano y cero colombiano al mismo tiempo tú puedes cantar otro idioma y mantener el mismo impacto me imagino menos para la gente que la gente van a vibrar van a bailar van a saltar
1: sí yo creo que es, es más como
0: ser todo y nada al mismo tiempo
1: sí es como es como lo que somos o sea, nosotros somos colombianos, pero crecimos en una generación también que no, o sea, no solamente somos colombianos típicos, tenemos influencias de partes del mundo. O sea, a Simone y a mí lo que más nos gusta es la música electrónica. Entonces era como la necesidad de crear, de crear algo que no fuera totalmente de una parte, como la salsa o como, o sea, para un europeo, para un gringo, bailar salsa es difícil. ¿Sabes? Sí, sí. Como te <risa> no, yo dices, sé. salsa y te asustas pero bailar algo como bomba estéreo, sistema solar es más fácil porque es más como un beat
0: sí es como permisión ser uno mismo
1: entonces en, en un festival para un gringo, un europeo que le gusta la música latina, va a ser más fácil bailar un, una canción de una banda que mezcla a una cosa autóctona porque lo autóctono puede llevarte más a un trance espiritual, loquísimo.
0: Tú dices, has visto gente como cosas pasar, pasaron en su gente, ¿no? Que han pasaban como la transformación de energía de las personas, convirt... no sé, convirtiéndose en algo más, como un grupo, ¿no?
1: Sí, pues en el medio de un concierto.
0: Sí, es que Sergio sí. dijo igual, es que... En mi... Religión, cualquier cosa, cuando tienes una banda como ustedes, salen. Todo la gente somos cero más nada más cuando una cuando la gente está moviendo juntos con algo. Sí. Nadie se importa de alguien más, menos es somos parte de una comunidad de energía, sí. vibrando con vos en cuando termina ya este fue un momento especial que capturamos juntos y ya.
1: Sí, de hecho, de hecho yo en mis conciertos últimamente de un tiempo para acá estoy haciendo meditaciones. Dirijo el concierto a una meditación porque siento que es eso, o sea, cuando estamos. El, el concierto es un acto espiritual. Y que toda esa gente esté ahí, escuchando tu música, bailando y cantando tus letras, es muy especial. Entonces, dirigirlo como si fuera una meditación es muy poderoso, ah, porque la gente realmente. Yo no concentra.
0: entiendo, yo pensé que tú hiciste antes. No, el acto no, es con la meditación. La, con la gente
1: y ahí pasan unas cosas igual, también pasa que uno no es consciente hasta que la gente te lo dice, a mí me pasó, por ejemplo, por eso también me volví más en lo espiritual, porque la gente me decía, oye, tu canción me cambió la vida, me sirvió, también mucha gente en otros países que venía de Latinoamérica, les sirvió mucho la música porque le hizo sentir otra vez su tierra, o gente que les pasaron cosas muy fuertes, las canciones le cambian entonces toda esa energía sanadora es como que no, o sea yo no puedo hacer eso y ya, yo tengo que tener una responsabilidad acerca de eso y por lo menos encaminar mi vida a que eso sea más poderoso y tenga un fin más poderoso espiritual y, y y artístico porque esa es la cosa yo creo que la música en en su esencia es sanadora pero se ha vuelto entretenimiento entonces eso es lo difícil con entretenimiento puedes distraer y puedes vender y puedes ganar plata
0: porque la gente busca no sé distraerse gente no buscan sanar. sanarse no sé
1: hasta qué punto sane seguramente si sí alegra a gente sí. y la pasan bien y todo pero también te, puede tener un trasfondo de, de cosas que también suceden que no son tan positivas para la sociedad, como letras que inducen a, a ciertos comportamientos o cosas que... Es fuerte, es fuerte, es todo muy fuerte, pero pues...
0: Es mucho poder, ¿no?
1: Es mucho poder...
0: O responsabilidad. Que en realidad no
1: es poder, sino responsabilidad, que la gente cree que es poder. Entonces, en verdad, es una responsabilidad muy bonita que si uno la toma de manera como debería ser, pues es muy positiva. Pero si no, puede ser muy negativa. Tanto para las personas como para la persona que lo hace, sea tanto como el artista como para sus, su público. Es que, de, o sea, yo no tengo nada contra, contra lo comercial en cuanto a, o sea, eh, decir, hay muchos artistas que se volvieron comerciales y mantenían, o sea, una... una una coherencia también y eran muy artísticos y muy creativos y pues también cometieron muchos errores y también, o sea, son procesos, o sea, que hubiera sido el mundo sin, sin Queen, ¿me entiendes? Con todas sus, sus cosas buenas y todas sus cosas malas. Yo lo veo más, por ejemplo, o sea, si uno se vuelve famoso porque ya el mundo el, te lo dio así, ya trascendiste y esos se te fue de las manos, pues tampoco lo vas a frenear, ¿sabes? Como que, no, me voy a esconder. Pero yo, no vamos hacia allá. O sea, no es... Yo no me despierto en las mañanas pensando, quiero ser comercial, ni quiero vender, ni quiero... Ni cómo voy a hacer no, para sacar un hit.
0: Pero cómo... Mira, yo estaba en eh, Warp Tour hace mucho tiempo. En B, es un concierto de ponqueros en vi Black Eyed Peas con un grupo de como 40 personas, no fue nadie. En ellos cambiaron, cambiaron, más comercial, más comercial. En para mí, yo pensé que como ellos perdieron todo, para mí de respecto, pero yo entiendo como hay una parte de tener que sobrevivir. en yo viendo ustedes, como ustedes nunca han...
1: Afortunadamente, nosotros pudimos sobrevivir con lo que nosotros nos gusta hacer. Y nosotros nunca tuvimos ah. que sacrificar cosas. Es decir, hemos hecho cosas que no nos encantan, como todo el mundo. Hemos to- Pero yo creo que eso es parte del proceso artístico. O sea, Bob Dylan hizo no sé cuántos discos que no le gustaron. O sea, es como normal, ¿me entiendes? No todos los discos son buenos, ni todos los discos son como tú quieres. Es parte de un proceso, eso es lo que tienes que entender la gente. O sea, la gente cuando dice, ese disco es malo, ese disco es bueno. Primero que nunca en su vida han he hecho un disco, así que por favor. Segundo, sí, porque la gente me encanta, la gente opina y en realidad, tú has hecho un disco, te has sentado, trasnochado o has hecho algo, no, entonces es difícil opinar, ¿sabes? Pero no importa si el disco es bueno, no importa si el disco es malo, es un disco, es parte de un proceso, muchos artistas hicieron discos malos, muchos discos malos, mucho. ahora te, lo que te muestra el el internet y la, y, y la rapidez del Instagram y todo eso es que todo tiene que ser bueno. Que no te puedes equivocar. Que todas las fotos son lindas, que siempre estás feliz. Que nunca te pones la misma ropa. que ¿Sabes? Como que los errores no existen. Y eso es grave porque nos pone a pensar que todos los discos tienen que ser un éxito y todas las canciones tienen que ser un hit. Sí. Y toda la gente saca hits. Pero es muy doloroso para ustedes. Cuenta,
0: ¿Qué haces después de un hit? ¿Cómo pueden superar o mejorar, no, cambiar, no, cambiar te evolucionar? Toca, te
1: toca estar haciendo hits todas las semanas y pensando en hacer hits y hits y hits. Y bueno, está bien, o sea, si la persona quiere hacer eso y ese es su camino, está bien. Pero pues a nosotros no nos interesa eso, para nada. Y cuando las canciones se han vuelto hit, te lo juro que han sido como una sorpresa, como To My Love se volvió un hit después de dos años que sacamos el disco, o año y medio, en México y en Estados Unidos, y era como... ¿qué está pasando? porque Tom I Love está tan famosa y era como así naturalmente la gente empezó a escuchar a escuchar, a escuchar. entonces son como ¿ves? o sea al final no hay una fórmula sí no, y si la no, 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 hay no. o sea y si la hay claro si tú eres como Black Eyed Peas que por ejemplo lo que tú dices eh, sí hay fórmulas sí hay si tú pones a este con este seguramente se va a vender más el disco porque los dos tienen followers si tú dices esto te va a funcionar si tú eh, haces esto o sacas esta canción que dice así o esto, te va a funcionar, sí. Hay muchas cosas que sí se pueden determinar para hacer música, pero para mí eso es un producto con el simple hecho de vender. No es arte, no es... No es y a mí, a mí me... Yo a veces tengo crisis creativas porque yo digo wow no estoy haciendo lo suficientemente creativa como quiero ¿me entiendes? quiero hacer más cosas creativas porque mi mente está en constante creación o sea y y hay artistas que me inspiran mucho no sé hay una artista colombiana que se llama Lido Pimienta que para mí es una de las artistas ¿cómo se llama? Lido Pimienta para mí es de las artistas más creativas que tiene Colombia pero nadie la conoce pero ella es top y tiene una escena increíble ella vive en, en Toronto y es maravillosa y de verdad que es súper creativa y todo su arte es creativa y ella es de Villanueva, Guajira o sea, es súper colombiana sí. y su música es fantástica y ella me inspira mucho también porque trabajo con ella en cosas y, y también es más joven, entonces es como esa gener- esta generación sí, de sí. está más más creando más para bien o para mal, entonces me gusta también como a veces que... me siento como que no estoy haciendo nada creativo y que estoy estancada y que me quedé en algo y no puedo salir de ahí pero luego me di cuenta que también es normal que el artista siempre cree que no está creando entonces al final simplemente intento hacer lo que, lo que la intuición me dice y tratar de hacer más cosas pero a veces también cansa hacer tanto para mostrar mejor mostrar a uno mismo
0: peor mejor consejo que ha recibido en su vida
1: más que como un consejo, siento que la gente me ha criticado mucho y agradezco porque eso me ha hecho la persona que soy y me ha llegado a simplemente entender que lo que la gente piense de mí no tiene nada que ver con lo que yo soy y seguir mis propios instintos y mi propia manera de ser sí va a ser trascendental para mi vida entonces la gente va a estar ahí viviendo sus vidas y yo voy a estar viviendo la mía. Okay. Como que me acercó a la espiritualidad muchas cosas, muchas, muchas cosas. Eh, empecé un proceso, creo que por medio de la salud, creo que de hecho todos somos seres espirituales. Venimos, venimos como de la espiritualidad, pero que creé una conciencia a través de los años ...fue por medio de la música, digamos... ...primero... ...yo tenía muchos problemas... ...de alimentación, como todo el mundo... ...sufría de colon irritable... ...gastritis, reflujo... ...todas las cosas que sufre la gente... ...normalmente, que les parece normal... ...y yo empecé a sentir mal... ...y yo dije, pues no quiero vivir así... ...y empecé por la alimentación... ...a alimentarme diferente... ...y eso también me llevó... ...como a un proceso espiritual de desintoxicaciones de los enemas, de yoga, de meditación, o sea, todo es un camino que se va entrelazando entre una cosa y la otra, y empecé a hacer esto, empecé a hacer yoga, empecé. A... vamos a hablar de el feminismo, hágale, uh, <risa> <risa> chicos,
0: estamos en, en, el podcast es del... fuera de mi control, estamos en The Lily, Lily Show,
1: <risa> próximamente estaré al aire, <risa> Eh, no, pero en serio próximamente estaré al aire con mi podcast ya lo decidí
0: ¿ya tienes nombre en mente o no? podcast <risa> <risa> listo, The podcast podcast
1: eh, quiero leer de mi querida amiga Catalina Ruiz Navarro arroba Catalina por Dios que es como de mis gurús del feminismo y es amiga y es costeña colombiana y hay una frase que me gusta mucho que quiero poner aquí porque sí, <risa> ella dice si ustedes me buscan en internet me van a encontrar como Catalina por Dios, el nombre viene de un regaño repetido por años y años desde que era una niña, que era eso tan raro o tan rebelde o tan disruptivo que yo hacía para que me regañaran, en realidad Nada, fui criada por tres mujeres autónomas e independientes, cada una de ellas empujó un poquito su techo de cristal, yo las creía capaces de hacer todo y nunca me imaginé que hubiese algo que yo no pudiera hacer, me dejaban opinar, hablar, valoraban mis comentarios, pero todo cambiaba cuando yo salía de la casa, cuando opinaba, si interrumpía, si corría, si me subía a los árboles o ensuciaba la ropa me ganaba un Catalina por Dios y me demoré mucho tiempo en entender que eso tenía que ver con el género porque el Catalina por Dios aparecía cuando yo hacía cosas que no eran de una señorita o de una niña, dócil o buena y es una cuestión de género porque si hubiese sido un niño me habrían dicho Catalino, qué asertivo Catalino, qué líder, Catalino, qué atractiva rebeldía. Ese por Dios que solía acompañar mi nombre, me dejó claro los límites de lo que podía hacer y decir, y lo que no. A punta de repetición y palmaditas en la mano, cuando no son golpes, aprendemos a ser mujeres. Wow. Interesante. <risa> yo
0: no, es, yo siempre estoy peleando, no tanto, pero en el pasado con mi esposa y más con mi suegra, que es mi Darth Vader en la vida, pero es la de... Ellos dicen, no, no soy tan brusco este, dicen, no es tan brusco, es, es la, ¿cómo la intención. No sé, no sé cómo explicar, es, es complicado, porque es mi hija, le, yo, yo juego duro. Sí. Y ellos saltan en mi cabeza en todo, en es...
1: Sí, algo que yo entiendo y es normal es los hombres y las mujeres somos diferentes en cuanto a a delicadeza y brusquedad, o sea, yo lo veo con mi hijo, los juegos que su papá hace con él jamás lo voy a hacer yo, o sea, él lo tira a la piscina de una manera que yo nunca lo tiraría, él lo agarra de una manera que yo nunca lo haría y lo he visto en todos los papás Los papás de los hijos, de mis amigos y sus esposas, y y, y ellas lo mismo. Ellas gritan cuando ven al al papá haciendo un juego que ellas nunca harían, porque son las cosas que hacen las mamás y las cosas que hacen los papás. ¿Me entiendes? Son diferentes. Es esa como brusquedad que tú hablas que es es más como. está más arraigada en el hombre y está más como que al, al. a la vista y son los juegos de los papás y los juegos del, de las mamás. Pero sí, es, es eso, es como definitivamente sí es diferente, y sí, y sí, y si sí hay como diferencias sociales y, y se nota y lo sabemos. Pero
0: como tú acabas de, de contarnos, es en las, el poder de las palabras, ¿no? Sí, exacto.
1: Es el poder de, de, de la palabra y el y el y el juzgar por el género. De ser, de ser una niña, yo por ejemplo fui una niña niño también mucho. Yo me montaba en los árboles, jugaba fútbol, usaba jeans, a mí a mí no me gustaban los vestidos. Fui cambiando a través del tiempo y ahora pues vi un proceso diferente y me y también acepté más ese lado femenino mío, ¿me entiendes? Pero cuando era niña era como que quería ser niño, porque era más interesante ser niño, era más divertido. Las ni- o sea, lo que pasaba con las niñas para mí era que estaban jugando Barbies todo el día y lo, a mí lo que más me parecía chévere de jugar a la Barbie era construir la casa y decorar y organizar, ¿no? a mí no me, no me parecía tan chévere como cuando la Barbie y el Ken se iban en el carro y jugaban a que era como una novelita, a mí me gustaba más la parte de organizacional y la parte de, bueno, aquí pongo la cama, aquí pongo la mesa, aquí pongo esto y la decoración y esto, incluso hasta hacerle la ropa a la Barbie, me gustaba como el diseño, más como todo lo que no era el jueguito simple, entonces sí me parecía más interesante correr, montarme en los árboles, eh, hacer esas cosas que, que iban más como, incluso yo no dormía mucho en las noches, en las noches dibujaba y escribía.
0: Yo pregunté una vez a mi hija, ella quiere hacer algo como Nino, algo allá, estamos en Santa, no estamos en Cartagena, me senté con ella, oye, ¿por qué quiero hacer esto? ¿O ¿Por qué como...? Cuéntame, solamente quiero saber. Me digo, ¿por qué los, los padres siempre están juzgando a los niños y nunca a los niños? Fue tan sencillo. Es como los niños juegan duro a hacer cualquier cosa y nadie está regalando. Pero Exacto. cualquier niño es un regalo, tú eres madre. En ese...
1: Pero cuando es una cosa que se supone que es de niños, porque si también en la niña, si el niño está como, no sé, como astro, que dice que es una sirena, entonces el papá dice, no, eres un transformer, pero ¿por qué? O sea, ¿quién ha dicho nada? O sea, de hecho, las sirenas, los sirenas ni siquiera tienen sexo, porque tienen una cola. Entonces es como más trascendental aún. Entonces como que cuando el niño hace cosas de niña, lo juzgan. Y cuando, o sea, entre comillas, sí, 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 que son sí, sí, cosas sí. de niña. Y cuando la niña hace cosas de niños, lo juzga Pero obviamente a las niñas las juzgan más, porque... La niña es como, es la niña, entonces tiene que hacer estas cositas no sé qué, no sé qué, y esto y no sé qué, no sé qué. ¿Cómo te vas a raspar? ¿Cómo te vas a, a ensuciar? ¿Cómo te vas a...? El hombre sí es como tiene más libertades.
0: La creatividad en la felicidad es en los niños, las claro. niñas siempre están juzgando, la, parando la actividad. no Las niñas
1: cocinan, arreglan y cuidan bebés, eso es lo que hacen, los enseñan a hacer, ¿me entiendes? Entonces es como, ya... Te están diciendo desde el principio que, que eres una niña que, que, que vas a ser una ama de casa, que lo que te, te están enseñando es que vas a casarte y ya, y a tener hijos, y a, y a. que no tiene nada de malo, eh. O sea, yo soy una mujer felizmente casada y con una casa y me fascina cocinar, me fascina barrer. O sea, me encantan las labores de, de, de una ama de casa que me parece súper lindo, pero no. no no tengo que ser eso o sea no, lo, no es mi única manera de subsistir y, y, y no es lo que por mi vida no, en, no está en torno a eso yo también canto yo también voy es más me encanta volver a la casa para poder cocinar para hacer esas cosas que a mí me fascinan pero pero también puedo irme y salir y viajar y tener una vida sí entonces es el loco porque pues sigue latente y va a seguir latente por mucho tiempo pero por eso la mujer se tiene que empoderar cada vez más.
0: Lee, para la, la última conversación antes de las preguntas es, hay un exnovio que se llama Alexis. Uh-huh. Y personalmente la razón que quiero preguntar no es porque es, uno, es la gente no habla mucho de este en Colombia, y yo pienso que es importante sí. tener conversaciones. Dos, es mi mentor, mi mujer hace cinco años aquí en Colombia, se suicidó. Uh-huh. Y ya cambió la energía en toda mi vida de mi esposa. Cambio la vida de mis amigos, cambio toda nuestra familia, comunidad, a través de una acción de persona. Entonces, para mí es importante hablar con más gente, compartir sus historias sobre esto. Entonces, no estoy tratando...
1: No, y de hecho, a mí me gusta hablar de eso porque yo sí creo que hay que hablar de eso. Porque es un medio tema tabú. O sea, yo no tengo problema de hablar de eso porque es una experiencia mía de mi vida que de hecho me hizo más fuerte y me me hace... más espiritual y más de lo que soy ahora lo, lo, lo digo también fue gracias a, a esa experiencia yo creo que el ser humano tiene que entender que todo lo que pasa alguien me dijo una vez los guerreros más fuertes presentan las pruebas más difíciles y creo que no, no te ponen nada que no puede, seas capaz de soportar, entonces también creo que cuando esas cosas pasan por más fuertes que sean y aunque suene cliché Sí, de verdad, te hace más fuerte. Y te tenían que pasar por alguna razón. Entonces, creo que cuando tomas la vida de esa manera, aceptando sus cosas buenas y malas, siempre es mucho mejor. Por eso te digo de ir con el flow. El universo es, en realidad, perfecto y funciona perfectamente. Y te da lo que tú tienes que aprender en tu vida. ¿Me entiendes? Estar cerca a un acto como ese. O... Pero, ¿cómo puedes...? justificar
0: o entender cuando alguien quiere
1: no lo puedes ni justificar lo puedes aceptar entender yo creo que ni la misma persona que lo hace en realidad lo entiende Eh, de todo lo que he leído y investigado y y me ha acercado de manera espiritual a a todo lo que es el suicidio y, y eso es que normalmente la gente que se suicida está deprimida, ¿sabes? Sí, Como que
0: en vivir en es negro, no es... no lo ves otras opciones. Sí,
1: exacto. Cuando tú estás deprimido, tú estás en un estado mental que no es un estado mental normal. Entonces eh, a eso si a eso le agregas un un cómo se dice un, un Ahora no me, no me viene la, la, la palabra, pero como un detonante. A veces son el alcohol, a veces son las drogas, o a veces es algo que te pasó, o normal. muchas, muchas personas que se suicidan, muchas, o sea, la mayoría, o sea, te, todos estos como DJs o actores o toda esa gente que fue porque se metió una sobredosis o algo porque estuvo, si están deprimidos y cogen algo con las drogas y los definitivamente los hunden en un nivel más del que estaba. Entonces, como lo que sucedió, por ejemplo, con el caso personal de Alexis, es que él estaba en una depresión, es muy difícil entender algo que no está viviendo. Yo sé mucho de la depresión, pero pues no la vivo al nivel de, de, de sentirla, entonces no puedo tampoco como entenderla realmente, pero sí puedo hablar de eso, y me parece importante hablar de eso, para que la gente, también, eh, tenga conocimientos, de que la depresión es muy normal, y que a cualquiera le puede suceder, y que hay muchas maneras, de de tratarla, que no es necesariamente con medicamentos, de hecho con medicamentos, creo que es la peor manera de tratarlo, porque te hace, te crea unas otras adicciones, entonces, Simplemente una descompensación de los neurotransmisores del cerebro, como para ponerlo en una cosa científica, que cuando liberas más endorfinas te mejoras y cuando al contrario le metes otras cosas te empeoras. Una persona depresiva no debería bajo ninguna circunstancia tomar ni drogas ni alcohol ni nada que le mueva el cerebro de alguna manera porque es fatal. Debería ser una persona que debería comer muy bien, muy Otra, bien, sí. porque el cerebro funciona por la comida. Entonces, entre mejor comas, la depresión eh, de verdad te va a mejorar. Alexis en sus últimas semanas no ni siquiera comía, o sea, estaba realmente sin comer. Cuando tú no comes, el cerebro no funciona y cuando el cerebro no funciona, eso sumale que él le metió drogas porque yo no estaba ahí pero eh, sucedió que tomó mucho alcohol o no sé porque habían cervezas cuando lo encontraron entonces eso es como un y eh, seguramente consumió alguna droga tipo eh, a él le gustaba mucho una droga que se llama cómo es que se llama ketamina que yo creo que es bueno. fatal entonces es muy loco porque a veces hasta un propio novio tuyo que tú vives con él y ni sabes lo que está haciendo porque tú no estás vibrando en esa energía. Entonces tú a veces ni sabes, tu amigo que tú conoces está ahí y tú crees que lo conoces, pero en realidad no lo conoces, lo que está sucediendo en su ser. Alexis (ríe) fue un exnovio mío, francés, que se vino a vivir conmigo a Colombia y después de casi un año de relación se suicidó.
0: Y no deja una nota nada.
1: Afortunadamente no, porque qué que, que feo eso de las no, notas. No,
0: no, no está más como echar culpable, es decir, sí, por me sentí me, me terrible. Mí, no,
1: y no por lo del culpable. Me parece fuerte que alguien, además de suicidarse, te deje una nota diciéndote que fue muy fuerte No,
0: suicidante. yo, pero de verdad es la cosa que molesta en tanta gente con mi mentor, Diego, fue que nadie puede entender... La única cosa que yo entiendo es que no han dormido mucho tiempo. Cuando no duermes hay muchos problemas, pero la gente... Esa es la parte que molestan. Entonces mi esposa encontró como Dios a través de este. Sí. Otros amigos encuentran otras cosas. Cada persona tuve que, sin respuesta, encontrar una respuesta.
1: ¿Puedes estar molesto con alguien que se suicida porque de alguna manera te traicionó? Pero al final no puedes porque es algo que en realidad nunca nadie va a entender es lo que esa persona estuvo viviendo en ese instante en el que decidió definitivamente irse ¿sabes? Es lo que pasó a mí personalmente lo que me pasó es yo ya estaba yo ya había empezado un proceso espiritual incluso con Alexis teníamos problemas porque yo estaba haciendo yoga todo el tiempo, estaba haciendo detox, estaba haciendo enemas, estaba alimentándome bien y él estaba fumando, estaba tomando, yo estaba de gira todo el tiempo. Entonces cuando volvía me daba cuenta que estaba como en fiesta y bueno, él empezó con una negatividad de to- todo, o sea, era un hombre increíble, era un tremendo chef de las personas más genios que he conocido en mi vida, lo mejor cocinero que he conocido en mi vida, Eh, Genio Increíble Hacía cosas muy buenas Y era un Un ser divino además Un ser muy Muy hermoso Pero tenía Toda esta otra Esta parte Que era muy Pues De su depresión ¿no? Que era muy negativa Y pues Tenía adicciones Entonces Fue loco porque yo no, yo no tenía adicciones y él sí, entonces era como él en el lado oscuro y yo en el lado otro, entonces y fue fuerte porque, por ejemplo Amanecer, fue un disco que yo escribí desde de ese proceso hasta que me casé entonces tú en todo el disco puedes ver desde algo está cambiando en mí que fue en esos momentos de Alexis antes que se muriera Alexis hasta somos dos que es cuando ya conocí a mi esposo, entonces es, es como eso, entonces es como, por eso digo, todo en la vida es como lo tomes, la actitud en como lo tomes, tú puedes, te puede pasar una cosa mala y echarte a llorar y decir es que me pasó esto, mi novio se suicidó, entonces yo voy a deprimirme y voy a llorar y voy a ser una víctima, ¿cierto? o darle la vuelta o sea si esa persona se murió por lo menos que trascienda a nivel personal no para sentirse deprimidos no para encontrar algo que nunca de pronto hubieran encontrado si esa persona no hubiera pasado eso o sea es más allá entonces yo tuve suerte yo Empezado ese proceso espiritual de todas estas eh, prácticas y tenía un amigo médico. Tengo un amigo médico que en esos momentos yo le di... Él estaba conmigo en Nueva York cuando yo presentía que ya estaba pasando algo. Alexi no me contestaba y bueno, luego lo encontraron. Fue todo muy fuerte, a mí me tocó irme, a hacer todo. Yo estuve en Nueva York mientras pasó como la primera semana y después llegué porque hasta que sus papás no vinieran yo no podía terminar el proceso. Entonces... Cuando ya llegué, hice todo, lo enterramos, toda la película. Me tocó a mí vivir como todo eso súper fuerte. A mí, o sea, con su papá. Ni siquiera a su familia, a mí. Entonces fue como muy de frente toda la situación. Entonces yo dije, ¿por qué me pasó esto? ¿Sabes? Como que... Y yo sobre todo ya iniciando este camino en que ya yo estaba como muy conectada. Y ya yo ya, yo ya estaba... No vibrando con esas energías Luego pasa y Obviamente la primera reacción fue sentirme culpable Porque pues imagínate Tu novio se suicida en tu casa Y todo en su casa donde viven y todo Y pues tú te sientes muy culpable, ¿no? Esa es la primera reacción Como que no, como que ya eso lo traía él Que era una cosa que él cargaba Y no se ayudó tampoco lo dejó pasar, unos, como dices tú, por no dormir, otros por tomar, otros por... lo dejan pasar por alto y un día explotan. Yo tenía una gira la, semen- la semana siguiente y tenía unas fechas. Entonces, mientras estuve en todo el proceso de entierro y duelo y todo eso, que fue como esa semana, yo cancelé esos toques, pero no cancelé la gira. Porque yo dije, bueno, o me puedo tirar a llorar y deprimirme o me voy a ocupar mi mente y mi energía en algo que me sane a mí y que pueda sanar a los demás. Y te lo juro que fue de de las giras más bonitas que he tenido. Me fui con mi médico, obviamente. Estuve meditando todos los días, estuve haciendo yoga, estuve... Eh, tomando ciertas cosas, pues más que todo medicamentos homeopáticos. Eh, estuve durmiendo todas mis horas, haciendo ejercicio, todo. O sea, hice todo como tenía que hacerlo. Eran muchas cosas, pero las hice. Y, y para mí fue la gira más divina porque agradecí todo, agradecí desde las las velas, las personas que me ayudaban, las flores, todo. Y empecé a hacer como unos rituales con las flores que empezaron a ser trascendentales para la gente. Y siento que fue un antes y un después. Porque esa experiencia que parece tan negativa se volvió un. algo que dio significado más a mi música y a mi, y a mi performance. Y a tirar esas flores y a. me volví más dentro de mí y, y cuando también uno se le muere a alguien tan importante uno se da cuenta que lo demás es maricadas lo demás es bobadas o sea cuando a mí ya me, me critican porque ay es que tú hiciste esto o cantaste mal o cantaste bien, crees que a mí me importa ya yo pasé por cosas que son realmente trascendentales, o sea a mí si tú me dices que esto, que lo otro me da, me da risa, porque yo de verdad, eso a mí no me, no me afecta, me, me afecta cosas más, más directas al alma, no cosas que la gente dice, porque pues entonces fue muy bonito y a partir de eso, incluso yo quise escribir un libro después de eso, que lo tengo pendiente, porque siento que mucha gente está perdida en ese tema y creo que sí hay muchos pasos para que la gente se sane a través de, de una muerte y de tra- a través de un suicidio a través de esas cosas y sobre todo yo, 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 yo recurría a muchas cosas espirituales recurría a, 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 a budista recurría a católicos o sea recé, recé rosarios que fueron muy sanadores eh, hice una técnica hawaiana que se llama el hoponopono. no sé me imagino que no, la que, no,
0: no he escuchado
1: son cuatro palabras, y eso lo podrías usar tú. Muy bueno. Es... <risa> y,
0: voy, y, voy, y, voy. ¿Y por qué?
1: Porque fue un médico hawaiano que cimentó esta técnica de cuatro palabras. Es... ¿Como una mantra? Lo siento, perdóname, te amo y gracias. No sé si lo dije en el correcto orden, pero es así. Eh... ¿Es
0: donde viene su palabra gracias en su cuenta de Instagram? ¿De las cuatro o no?
1: de lo agradecida que estoy con la vida también de que solo puedo dar gracias en realidad
0: entonces cuál es el primero
1: creo que es perdóname lo siento, ¿Lo siento? te amo y gracias. gracias ok o gracias y te amo ¿no?
0: el te amo es a uno mismo eh, o al mundo
1: es se hace mucho por ejemplo con cosas internas tuyas pero también con los demás yo lo hice mucho con Alexis porque estaba mucha rabia con él Entonces, cuando tú dices esas cuatro palabras y empiezas a pensar por qué esas cuatro palabras, tú también pides perdón a esa persona, tú también aceptas que amas a esa persona y das gracias porque uno le da rabia, pero también da gracias por todo lo que pasó y todo lo que significó, ¿me entiendes? Porque a veces uno se enfrasca en que Pasó este suceso y todo lo que sucedió antes y todo lo que esa persona te dio y todo lo que que significó para ti, tienes que dar gracias. Entonces son sanadoras porque de alguna manera tu subconsciente perdona. Porque pides perdón. Cuando uno pide perdón también perdona. O sea, el que es capaz de pedir perdón es capaz de perdonar. Es
0: duro perdonar a alguien.
1: No debería ser. No debería serlo. No debería ser... Más
0: fácil. Yo trato de amarme como mi suegra, pero uy. Es, es sí, en el, como yo necesito pero, perdonarla, pero hay unas cosas que... Pero yo, para mí es una, el mejor test en el mundo de paciencia. Es porque ella me, me trata mal en frente de mis hijas.
1: Mi, mi marido es igual. Es una pelea con mi mamá, sí.
0: Es que ella, mi suegra no me tratan bien en frente de mis hijas. Entonces, mi peor de respeto, pero yo enfrente de ellos no puedo responder
1: no, pero ahí a tu esposa le toca poner le toca poner el
0: hacemos, pero ella no está allá sí, todo no, el tiempo es, y, yo no... es,
1: y, y te toca aguantártela porque si la vida te la puso ahí es por algo
0: Sí, es, pero, no, no puede
1: ser perfecto No, no. y ahí hay, algo bonito tiene que haber en ella no, ella
0: que... está muy lindo con ellas en eso. muchas cosas, Entonces, pero conmigo es bueno, pero mi kryptonite.
1: no todo puede ser perfecto <risa> no. y, y seguramente ella tú estás viendo algo en ella que tú tienes también, no sé en alguna cosa, y no te gusta porque eso nos pasa mucho pero, nada, hay que ser paciente hay, que ser, hay cosas que no nos gustan, pero la paciencia en realidad es un don muy importante, aceptar yo creo que se la va a hacer matrimonio. Paciencia.
0: Ay, no, sí, sin duda. ¿no? Y entender culturas diferentes, las cosas invisibles.
1: ¡Exacto, marica! Porque <risa> yo también, o sea, para mí es como...
0: Mi esposa es como así. Nosotros dos estamos en otra cultura viviendo. Vamos a hacer
1: un podcast de matrimonios. ¡Oh,
0: sí! sí, sí. Debe ser todo como matrimonios, mujer, matrimonio de otras mujer. culturas. Sí, no, debe ser. Cuatro mensajes para dejar. Uno es dejar un mensaje para Lee. Dejar uno para ti, que en cuatro años escuchen este podcast. Como un, es como viendo su diario otra vez. Dejar un mensaje para uno mismo. Dejar un mensaje para Brian y un mensaje para Astro. Cuando están más, más grande, pueden escucharlo. Y el último para la audiencia, para sus fans y para las mujeres escuchando.
1: Listo. Para mí sería estar conectada siempre, no te desconectes, siempre conectada. Para mi esposo,
0: ¿conectas con qué?
1: Contigo mismo, okay. o sea, es conectada conmigo, eso es lo que siempre tengo que hacer, lo más importante. Ahí, de ahí se deriva la creatividad y todas las cosas del ser humano, de la conexión interna. Eh, para mi esposo. <ríe> por favor, recoge la ropa del piso. No me entiendes.
0: Escuchar eso en dos años, en serio.
1: En dos años o en cuántos años, toda la vida. Eh, gracias
0: ¿para qué exactamente?
1: por este potencializar es? mi ser y hacerme ser la persona que soy
0: Ay, divino listo
1: y para mi hijo eh, sé tú mismo astro siempre va a estar conectado porque mira dónde vive Para él es un poco más fácil, (ríe) es un poco más fácil. Y para la gente, para las mujeres, acéptate. Yo estoy diciendo palabras, pero para mí son muy importantes, porque aceptar, 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 eso es lo que tenemos que aceptar, más de un consejo, más de hacer esto o hacer lo otro. Creo que cuando uno se acepta, en realidad vive. Uno deja de ser feliz por no aceptar, por no aceptarse a uno, por no aceptar lo que tiene, lo que tú decías de la suegra, del, del amigo tuyo que todavía no lo has perdonado porque se suicidó. De... En realidad, nosotros no somos, ¿cómo se dice? No tenemos la capacidad de controlar. Sí. Por eso tenemos que aceptar. Y cuando aceptamos, somos Fluye. más felices. Somos más felices, somos más felices. ¿Cómo crees que lleva mi papá 40 años casado con mi mamá? Eso me dijo cuando me casé. Toda la base del matrimonio es aceptar y Ay, no. no escuchar. Hazte loco. Cuando ella esté gritando, tú no escuchas.
0: No, ese es un buen consejo, aceptar.
1: No escucha, yo, no, yo simplemente dejo a ella que pelee y ella pelea sola.
0: Esa es la recomendación que mi esposa me regaló para mí con mi suegra. Déjalo, acéptalo, déjalo.
1: Es que mira, tu suegra es una señora que probablemente tiene más de 50 años.
0: 64.
1: Ella no va a cambiar. No. Ella, ella viene de una generación donde eso es normal.
0: Y el miedo de toda la violencia en Colombia también.
1: Total. Y de... Y de que la criaron así y del machismo y de que te va a hacer la vida imposible porque ella es la suegra y me entiendes o sea, ella tiene esa mentalidad. Tú no, tú no, tú tienes la posibilidad, ella no tiene un guía espiritual, ella no tiene manera de meditar, muy, muy probablemente no medita, porque desafortunadamente la señora no tiene herramientas, entonces juzgarla es más difícil a ella, ella tiene menos posibilidades de para, como tú, para tu ser tolerante, tú sí meditas, tú sí tienes guías espirituales, tú sí puedes llegar a un punto en que, ah, señora, o sea, ella va a ser tu suegra
0: hasta que se muera. Entonces, te, te perdono, lo siento, te amo y gracias, gracias por cuidar a mis hijas, te amo porque es mi familia, ¿Puedo repetirlo aquí para la gente escuchando terminamos?
1: ¿En inglés o en español?
0: Ambos. Los dos.
1: Lo siento, perdóname, te amo y gracias. En inglés. I'm sorry, please forgive me. I love you and thank you.
0: Listo, solo Siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenos Da-da-da-da. amigos míos, si todavía estás escuchando, por favor, por favor, por favor, busca arroba Lisa en su Instagram y poner presión a ella para arrancar su propio podcast, porque la información que ella puede pueda compartir con ustedes o con un grupo distinto pueden cambiar vidas de verdad porque como siempre mis invitados ya han cambiado mi vida y más información más poder femenino eh, Colombia será mucho mucho mejor y como siempre si te gusta este episodio envíen un mensaje, muchas gracias a todos que han hecho en Instagram, LinkedIn, Twitter eh, les quiero mucho y ojalá que este episodio han tenido un impacto importante en su vida. Y feliz semana, feliz mes, feliz año, etc. Un abrazo gigante. ¡Chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno...